0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas, mormonas.
1: 2023. Mi nombre es Manuel y hoy estoy solo. A ver, cambiamos la cámara ahí. Sí, está, no me gusta eso. Hoy estoy solo, así que discúlpenme si las cosas andan medio, eh, medio lentas aquí. Eh, no está, se ha tomado unas merecidas vacaciones, don Carlos, así que los comentarios van a ir lentamente, suavecito, dulcemente. A ver, eh, a ver, estoy buscando cosas acá y ni, ni sé dónde están. <risa> Les pido disculpas. Eh, eh, Ahí está, mira, ¿eh? estoy solito. Ok, eh, bueno, quiero primero que nada dar gracias a Fernando y a Samuel por suscribirse al, al programa en Patreon. Ambos son sacerdotes de la EMUEL ahora. Y por favor, les pido a los dos que usen su nuevo poder con juicio y prudencia. A ver, quiero mandar saludos a la señora Leticia, que es la primera que ha comentado hoy. Eh, gracias a Andrea, que nos ha escribe desde México, el señor Contravencia Mormona, como siempre, desde España. Y Felipe eh, dice, aquí vamos de nuevo. Sí, acá vamos de nuevo. Y resulta que hoy vamos a hablar no de cómo la iglesia ha cambiado la ceremonia del templo otra vez. Otra vez, a ver si lo puedo mostrar acá. Ahí está. Otra vez han cambiado. Pero no es el único cambio que han hecho. Eh, uh. Quedó fiero eso, hermano. pucha, qué jodido que está solo. Ahí va. Eh, no es el único cambio que ha hecho. Eh, tenemos varios cambios de los que vamos a hablar. Eh, cambios en creencias. Es como que se, se les da vergüenza eh, hablar de alguna de sus creencias, entonces la han cambiado. Eh, cuando la gente les pregunta qué creen los mormones, ahí de repente ya no creen más en cosas que han creído siempre. Increíble. Pero bueno, pasemos. Primero que nada, a ver, pasemos a las noticias. Todos están al tanto ¿no? de, de la enorme tragedia en, en Siria y Turquía con los terremotos eh, que causó decenas de millares de muertos por esos lados. Y la iglesia bueno, emitió el siguiente comunicado. Dice, ahora lo voy a hacer un poquito más grande. Dice, eh, luego del terremoto que causó decenas de millones, o oh, perdón, nuestras oraciones y las oraciones de los santos de los últimos días, eh, de toda Europa, no de todo el mundo, de toda Europa, están con ellos mientras comienzan a recuperarse de este desastre. Actualmente la iglesia se está comunicando con otras organizaciones, perdón, de ayuda, tanto a nivel mundial como nacional para ofrecer asistencia, dijo la Presidenta, porque obviamente la iglesia no tiene los recursos necesarios como para ayudar directamente, ¿no? Entonces tiene que, que ir y buscar a otra gente que los ayude a, a prestar ayuda a la gente de Siria. Eh, y tres días más tarde anunciaron cómo ayudaron, dice, en conjunto con muchas otras organizaciones. Eh, ayudan con alimentos, ropas, mantas, suministros médicos, medicinas, refugios, kits de agua y saneamientos y otros artículos. Esta es gente que lo ha perdido todo. Gente que ha muerto, ha perdido su familia, ha perdido sus hogares, pero ellos ayudan con mantitas, ¿no? Y con kits médicos, está bien. Mientras tanto, y como me lo hizo saber ahí la, eh, la amiga Adriana en, en el grupo de WhatsApp, la fundación de, me de, de Messi, Acaba de, de donar 3 millones y medio de euros, la cual obviamente es infinitamente menor que la fundación de la Iglesia, o sea, tiene, me imagino yo que tiene varios de miles de millones de dólares menos. Así que bueno, ahí está, esa es la ayuda que da la Iglesia en el desastre más grande de nuestros días en, eh, en estos días, ¿no? eh, Hola Miguel, bueno verte Adriana. Eh, Edison, a ver, como siempre la amigazo Dani eh, Laura, dice saludos de, estoy en serio, estoy como estoy como el Benja. Acá dice eh, Carmen, el primer himno será el 103 dígame cuál es, la verdad es que no tengo ni idea <ríe> la primera oración Adriana, está bien eh, desde Hermosilla Sonora saludos desde Chile mira Silvia, muchísimas gracias Silvia, con su donación desde Argentina me imagino, ¿no? Eh, gracias. Te has convertido en una sacerdota de... ¡Sacerdote! Acá no hay sacerdotas o sacerdotes. Hay sacerdotes. Así que <ríe> te has convertido en sacerdota de Lemuel. La, la Muchísimas gracias. Eh, bueno, pasemos a la próxima noticia. Resulta que la, la iglesia explica por qué ha apoyado el matrimonio gay, ¿no? Hace una semana quedamos todos sorprendidos porque la iglesia más homofóbica en el universo apoya el matrimonio gay. Por supuesto, todos los indicios nos indicaban que era porque había algo de beneficio para la iglesia. Y hoy sale a sale, la sala de prensa de la iglesia, nos dejó, lo dejó a eso bien en claro, que es lo que sospechamos. Y acá está. Dice: eh, la ley del respeto al matrimonio, que es la ley que ha pasado Estados Unidos, ¿no? Para, para como que solidificar el matrimonio gay, como ya hablamos de eso en el pasado, ¿no? Eh, y ya no se puede cambiar más. Ya está. Esta es la ley de los Estados Unidos. Eh, y dice, la ley de respeto al matrimonio... Incluye disposiciones valiosas para garantizar que ninguna ley federal o estatal pueda utilizarse para dañar los derechos religiosos o de conciencia de las instituciones religiosas o de sus miembros, dijo el presidente Oaks. Al final, la ley garantiza que las organizaciones religiosas, las escuelas religiosas y su personal no tengan que realizar u organizar matrimonios o celebraciones entre personas al mismo sexo. Protege el estatus de excepción de impuestos, obviamente tremendamente importante eso, eh, de las organizaciones religiosas. Protege las concesiones, licencias, contratos y acreditaciones de las escuelas religiosas y establece específicamente que sus propias disposiciones no pueden utilizarse para violar los derechos de nadie a la libertad religiosa. Poner tales protecciones en la ley federal fue un gran paso adelante. Entonces, hoy en día, la Iglesia apoya... Um, a la ley esta del de matrimonio gay porque ellos han recibido ciertas garantías ¿no? que los que lo beneficia eh, personalmente, está muy bien me parece bien, o sea, yo creo que lo más importante es la libertad personal, mientras la iglesia no le diga a la gente en el mundo lo que tiene que hacer que ellos hagan lo que quieran, si los mormones quieren eh, hacer sus su, su, cumplir con sus mandamientos es cuestión de ellos nadie lo va a detener pero que no me digan a mí lo que yo puedo y no puedo hacer. Más que nada, si yo no daño a nadie, ¿no? Eh, pero esto, esto de que la ley protege a las iglesias, esto siempre ha sido así. Ninguna propuesta de ley hasta ahora ha dicho que iba a obligar a las iglesias a que hicieran algo que no querían. A pesar de que el mismísimo Oaks dijo en el pasado que su miedo era que sucediera justamente eso. ¿no? Eh, muchísimos religiosos, eh, conservadores, decían en las noticias que si pasamos la ley del matrimonio gay, eh, las iglesias iban a ser forzadas a que, a que hicieran estos matrimonios. Cuando en realidad eso nunca fue parte de ningún proyecto de ley. Así que era todo verso eso, ¿no? Eh, era, era lo que se dice, promover el miedo, ¿no? Para ponerse al matrimonio gay. Porque si yo me opongo al matrimonio gay, por sus propios méritos, digo, no, a mí me parece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Está bien, vos pensás lo que quieras, haces tu vida, y no me digas a mí lo que tengo que hacer. Pero entonces, para poder oponerse de una manera, eh, qué sé yo, eh, legítima, digamos, lo que tenían que hacer era inventar razones. Porque no había razones buenas para oponerse. Entonces tuvieron que inventar. No, si pasan la ley, nos van a obligar. Bueno. O como diría Bill O'Reilly, ¿no? el conservador este, decía él que si pasábamos la ley de matrimonio gay, la gente de repente se iba a poder casar con sus tostadoras. Años más tarde, todavía no ha pasado. Nadie se ha casado con su tostadora. Pero veamos, en un discurso de 1984, en el que propone criminalizar la homosexualidad, eso es lo que quería hacer El criminalizar la homosexualidad, el Elder Oaks dijo que la iglesia debió oponerse de todas las maneras posibles al matrimonio del mismo sexo. Y dijo, en mi opinión, los intereses en juego de la de legalización propuesta de los llamados, llamados. Él siempre hace eso. Él dice que el matrimonio gay no es un matrimonio real, ¿verdad? Eh, ya hemos visto acá en la conferencia general cómo los, los apóstoles decían el, que el matrimonio gay era un, como un matrimonio falso en un matrimonio, están jugando al matrimonio, están jugando a la casita. Bueno, los llamados matrimonios homosexuales son suficientes para justificar una posición formal de la iglesia y esfuerzos significativos en la oposición. Esta posición podría hacer que los siguientes puntos que se encuentran aquí en los términos seculares adecuados para el debate público sobre la legislación propuesta. Entonces, está ahí diciendo, la iglesia debe, debe oponer tener una posición formal opuesta al matrimonio gay. Eso es lo que dijo Oaks en el 84. Y luego, en el mismo discurso, da el argumento más idiota posible para alguien con la educación y experiencia de Oaks. Recordemos que este hombre es un juez, fue un juez de la Corte Suprema de Utah. O sea, no es ningún Gil, ¿no? Pero él dijo que debemos oponernos porque una generación de matrimonios, de nuevo lo pone entre comillas, homosexuales despoblaría una nación y si estuviera suficientemente extendida extinguiría a su gente nuestras leyes matrimoniales no deberían incitar al suicidio nacional, claro, si no hacemos todo gay no va, a haber más, <risa> no va a haber más gente, lo cual es estúpido porque él parece que nunca escuchó hablar de la inseminación artificial las mujeres homosexuales todavía pueden tener bebés los hombres pueden adoptar, no sé, o sea esto es tan estúpido, ¿no? Pero no se va a hacer todo el mundo gay. Eso nunca va a pasar, Ox. Nunca. Pero eso es ahí, ese es un argumento que yo escuché cuando estaba en la secundaria de uno de mis profesores que dijo eso. Dijo, eh, si, "Si no, el problema con, el, con la homosexualidad es que si no hacemos todo gay, bla, 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 bla se, va, se va a acabar la población mundial. Como si él fuera tan gran cosa, ¿no? Oh, tenemos que mantener la población mundial porque somos tan importantes. Uf, somos importantísimos. El, el beneficio que somos para el planeta. Eh, bueno, en la conferencia general del 2018, Oaks dijo esto, y creo que el corrido correcto, a ver. La es parte
2: del plan y la oposición más vigorosa de Satanás, el adversario. Se dirige a lo que es más importante para el plan de Dios. Él pretende destruir la obra de Dios. Sus métodos principales son desacreditar al Salvador y su autoridad divina, eliminar los efectos de la expiación de Jesucristo, desalentar el arrepentimiento, falsificar la revelación y contradecir la responsabilidad individual. También procura confundir el género, distorsionar el matrimonio y desalentar la maternidad, especialmente por parte de padres que crían hijos en la verdad.
1: Estaba en silencio. Ok, entonces si para él el matrimonio gays, e gay es parte del plan de Satanás, ¿cómo hoy en día puede apoyarlo solo porque le es beneficioso? Eso a mí me parece un poquito eh, hipócrita de su parte, o como autodestructivo, ¿verdad? Eh, o sea, están en una situación en la que si tratan de pasar leyes para prohibirlo, están metiéndose con la libertad de la gente, lo cual no deberían hacer, porque la libertad eh, personal es lo más importante. Aunque ellos ya no le dicen libre albedrío, le dicen albedrío moral. Han cambiado los términos, ¿eh? Cambiando, cambiando. Eh, pero al apoyarlo están promoviendo el plan de Satanás, de que Satanás quiere destruir a, al mundo entero por medio del matrimonio gay. Yo creo que, y yo escuché un, un podcast acá del Salt Tribune, en el que unos miembros fieles de la iglesia salieron ahí, fueron entrevistados y dijeron, para nosotros lo más importante, lo, lo mejor que podría haber hecho la iglesia es callarse, es no meterse en la política. Tal vez tras puertas cerradas a sus miembros le pueden decir, ¿saben qué? No se casen gay, está bien. <ríe> no lo hagamos, es mal, es pecado. Pero de ahí a meterse con la política, eso es muy desubicado y realmente muy inapropiado. Entonces, de nuevo, lo mejor tal vez habría sido que, que se callaran. Pues voy a decir otra cosa y me olvidé. A ver. Y, y estamos hablando acá, ¿no? ya empezamos a hablar de los cambios, cómo la iglesia está cambiando con los tiempos, con la conveniencia, con la, el... Y hoy vamos a hablar mucho de esto, de los cambios. me parece que este va a ser el tema de este año. El año pasado hablamos de la arrogancia mormona, tremenda arrogancia mormona. Hoy vamos a hablar, este año vamos a hablar de la, de la siempre cambiante iglesia mormona. Y hoy el, todo el tema de lo que vamos a hablar, de cómo cambia la iglesia. Pero bueno, eh, después, antes de eso, perdón, en la conferencia de 2003, Oaks dijo esto. Liter
0: hay muchas presiones políticas y sociales para hacer cambios políticos y jurídicos con el fin de establecer conductas opuestas a los decretos de Dios sobre la moralidad sexual y la naturaleza y los propósitos eternos del matrimonio de tener hijos. Estas presiones ya han consentido los matrimonios de personas del mismo sexo en varios estados y naciones. Otras presiones buscan confundir la identidad sexual u homogeneizar esas diferencias entre hombres y mujeres que son esenciales para lograr el plan de felicidad de Dios. Nuestra comprensión del plan de Dios y su doctrina nos da una perspectiva eterna que no nos permite respaldar esa clase de comportamientos ni encontrar justificación en las leyes que los permiten. Y a diferencia de otras organizaciones que pueden cambiar sus normas, incluso sus doctrinas, nuestras normas se rigen por las verdades de Dios, quien las ha identificado como inmutables. Mucho
1: estaba en silencio. Y acá pregunta Diego: suicidio nacional? Sí, es, es que también hay que entender: esto es parte de la religión, ¿verdad? Esto de oponerse al matrimonio gay. Pero también está esta idea ultra conservadora de que la nacionalidad es lo más importante que hay. Mira, Estados Unidos va a desaparecer si no hacemos todos gay. Entonces es un problema. Pero también va a desaparecer si se entran demasiado mexicanos o demasiado musulmanes o cosas así, ¿no? Entonces el, el orgullo blanco. Eh, nacionalista, ultranacionalista. es el bueno, Esa es la idea acá, ¿no? Eh, entonces, eh, está diciendo un par de cosas muy curiosas acá. Uno, la iglesia no puede respaldar este tipo de comportamiento. Lo dice muy claramente. La iglesia, dice acá, no nos permite respaldar esa clase de comportamiento. Hoy en día lo están haciendo. Dos, las doctrinas y normas de la iglesia son inmutables, dice él. Si bien la doctrina de la iglesia no cambió en este punto eh, particular ¿no? del matrimonio gay, las afirmaciones de Oaks y la actitud de la iglesia sí han cambiado. Y cuando la misma persona que sea, se llama profeta, vidente y revelador, se contradice a sí mismo de esta manera, no lo puedo interpretar de otra manera más que admitir que la iglesia cambia de una manera que les conviene. Hoy, las leyes les permiten discriminar, con impunidad, por lo que ahora Oaks está dispuesto a respaldar este tipo de leyes y a justificarlas. Curioso, ¿no? Ah, bueno, a mí me parece, no sé, bastante, ¿cómo es la palabra? Cambiantes. A ver, ¿qué dice la gente acá? Dice DJ Man, buen día de Salt Lake. Los mormones son doble moral, pero ellos son lo, los que de la moral, ellos se quejan de la moral cambiante del mundo, no la moral relativa que le dicen. Eh, sí, pero ellos no, ellos no cambian nunca, ellos son, son la luz ¿no? el foro que nos guía Bo. dice José Luis, lo único que les hace cambiar de opinión es si algo toca el dinero de las arcas, no hay más, sí, aunque también ellos estaban preocupados de que les iban a, hacer, a obligar a que casaran a, su, a los homosexuales, aunque eso también es un problema, porque si la iglesia hoy quisiera admitir a los homosexuales por ejemplo, matrimonio homosexual en el templo lo cual va a pasar algún día ya sabemos eso. Eh, se le va a ir la, la mayoría de los miembros. Y eso sí le va a afectar el, el bolsillo, ¿no? Ex-mormon dice, me molesta que una religión como la mormona que fue perseguida por cambiar la forma tradicional del madrimon, matrimonio de monógama a polígama, ahora sea él quien persigue y condene a los gays por casas. Exactamente. Yo no sé quiénes son ellos para andar diciéndole a la gente lo que es un matrimonio correcto. Dice, no es meterse con la política, sino con las personas. Claro, o, obviamente, sí. Eh, muchas personas, muchos miembros homofóbicos fieles eh, se van a rasgar las vestiduras por esto. Sí, eh, Francisco nos salió desde Chile. Eh, bueno dice y como decía Marx, las religiones son el opio de las naciones, no puedo creer que haya desperdiciado tantos años yendo ahí y creyendo mentira Ajá. Eh, Orlando, grande mano, gracias <ríe> gracias maestro eh, bueno a ver, pasemos a la próxima noticia, hablando de cambios ¿no? el Select Tribune reporta más cambios a la ceremonia del templo, y de hecho es el cambio más grande, dice desde el cambio más grande anterior que fue hace cuatro años. Y dice, la investidura, considerada una de las ceremonias más sagradas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de Día, representa una recreación de la creación, la expulsión de Adán y Eva del jardín de Edén, y el viaje terrenal y el regreso celestial de la humanidad. Y ya hemos hablado acá de la ceremonia del templo, que se llama la investidura. Hay varias ceremonias, ¿no? La investidura es cuando uno hace convenios con Dios de que... No, y es una película, bueno, a veces era una obra de teatro, ahora, después fue una película y parece que ahora es una diapositiva, ¿no? Eh, en la que uno ve la creación del mundo y a medida que va creándose el mundo, uno hace convenios con Dios eh, y hace... Y bueno, y dice, los participantes reciben una explicación, por ejemplo, de los votos o convenios que harán antes en la, en la ceremonia lo que permite un mayor consentimiento informado entre quienes participan en el ritual por primera vez. Claro, porque antes uno se metía, uno se metía en la ceremonia y decía, bueno, si alguien no está de acuerdo con lo que va a pasar acá, los invitamos a que se vayan. Pero uno no sabía lo que iba a pasar ahí, entonces quedaba mal irse. Y yo nunca había nadie que se vaya, obviamente. Eh, entonces uno está ahí sentado y de repente empieza a hacer convenios y promesas que uno no tenía ni idea. ¿No? Entonces es, es incómoda la situación, pero ahora dicen que van a empezar a hacer explicaciones antes. Dicen, Bueno, está bien, está bien, por fin se dieron cuenta que es importante. En esos convenios que uno hace ¿no? en, la, en la investidura, según el manual general de la iglesia, los miembros se comprometen a vivir la ley de obediencia y esforzarnos por guardar los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Okay, somos obedientes. Uno baja la cabeza y dice sí. Obedecer la ley del sacrificio, lo que significa sacrificarse para apoyar la obra del Señor, o sea la iglesia, y arrepentirse con un corazón quebrantado y un espíritu contrito Entonces la iglesia, Dios, la iglesia. Tres, obedecer la ley del evangelio de Jesucristo, que es la ley superior que él enseñó mientras estuvo en la tierra. Entonces Dios, número uno, la iglesia número dos, el evangelio número tres. Eh, cuatro Guardar la ley de castidad, lo que significa que un miembro tiene relaciones sexuales solo con una persona con la que está legal y legítimamente casado, de acuerdo con la ley de Dios, entonces el mandamiento más importante en la iglesia, no el la ley de castidad, y finalmente guardar la ley de consagración, lo que significa que los miembros dedican su tiempo, talentos y todo lo que el Señor les ha bendecido, <coughs> dinero, para edificar la iglesia de Jesucristo en la tierra. La novia también brinda, brinda a los asistentes más orientación visual sobre los elementos físicos del ritual, incluyendo cómo usar las túnicas y otras prendas durante la ceremonia simbólica. Claro, porque antes, y tal vez acá me, me, me confirme la gente en el chat, pero eh, cuando yo iba al templo, y mira que yo iba al templo mucho, ¿eh? era un nerd del templo, uno iba... Y tiene que ponerse... Un, un, bueno, uno va con la camisa blanca y los pantalones blancos. Las mujeres van con, con el vestido blanco. Y ahí uno tiene que empezar a ponerse lo, los extras. Se pone un delantal verde que representa las hojas ¿no? del, del jardín de Edén. Después eso representa el sacerdocio, creo. Eh, uno tiene que ponerse eso. Entonces uno... Y bueno, y uno tiene el sombrero y ese panadero. Después se tiene que poner un, una bata blanca que va por ahí encima pero y, y se ata el sombrero a la bata, así que es medio incómodo eso. Y después uno se tiene que desatar eso, cambiar la bata al otro lado y atarse el sombrero. Y era es difícil acordarse de todo. Entonces uno me acuerdo que era una carrera para ver quién terminaba primero y el último en sentarse, porque uno, la, la película no puede continuar hasta que todos terminan de vestirse. Entonces, si había uno parado, todo el mundo ahí mirando a ver cuándo va a terminar, ¿no? Era muy, muy incómodo. Y a veces los obreros venían y te ayudaban y te decían que estabas haciendo las cosas mal, ese tipo de cosas. Pero bueno, esa era la, la situación. Y ahora parece que hay más explicación de cómo se usa eso, ¿no? Eh, tal vez expliquen qué significa también, porque la verdad es que nadie sabe. La nueva investidura incluye referencias más frecuentes a Jesucristo. Por fin. Un lenguaje más igualitario con respecto a la relación entre esposos y esposas. Claro, porque antes las mujeres tenían que ponerse un velo en la, en, en frente a la cara y decir que ellas se comprometían a seguir a su esposo tal como el esposo seguía a Dios y ya vamos a hablar un poquito más de eso en el tema del día de hoy, dice un lenguaje más igualitario y enfatiza el amor por Dios y los demás como la fuerza motivadora detrás de los pactos y todos estos cambios me parecen muy bien a mí, me parece que eso es un cambio progresivo, cambio para lo mejor el problema es que en esta iglesia que nunca cambia y que es Dios, que es sempiterno y lo sabe todo, ¿cómo no se dio cuenta antes de que estas cosas eran importantes y que hacían falta? Recién ahora, en 2023, y, y dijo eh, en, este, en una entrevista que le hicieron a los líderes, ellos dijeron, esto es un, una obra en progreso y va a seguir continuando. O sea, cuando le, los líderes de la época de José Asmino decían que el Evangelio ya ha sido restaurado, no, Hoy nos dicen que no. Hoy está siendo restaurado. Estamos yendo para allá. No estamos ahí todavía. Estamos llegando. Pero bueno, así está la situación. Así que los asistentes dicen que la última película también incluye guiños a una mayor diversidad racial que en tiempos pasados. Claro, porque cuando vayamos al cielo todavía va a haber blanco, negro, chino, así todo, ¿no? Así que es importante que, que claro, porque antes eran todos blancos, porque esa es la raza de Dios, sabemos, eh, eh, y en mi opinión, esto es todo culpa de los milenios, ¿no? Es <ríe> chido, porque Claro, los millennials con sus actitudes más progresistas han, han ayudado a cambiar este tipo de cosas, lo cual, como digo, es, es excelente. Acá tenemos al amigo Marco. Bienvenido, Marco.
2: Hey, eh, justo días. estamos
1: terminando con las noticias acá. ¿Me
2: escuchan? ¿Me
1: escuchan? Eh, ¿Te escucho, sí?
2: Ah, disculpen. No, está bien, bienvenido. <ríe> Gracias sí que voy por, llegando. por estar con nosotros.
1: Sí. Eh, Quería leer un poquito de comentario que dice Abel, la gente siempre dice que todo cambio viene de Dios, no importa el tipo de cambio que sea, qué ridículo. Eh, pero incluso si uno cree en el cristianismo en general, eh, mainstream, tiene que admitir que el Dios de la Biblia cambia, porque mira, en, el, en la Biblia, en el Nuevo Testamento estaba la ley, después pasó al, al Evangelio, eh, la ley de Jesucristo que es más alta, o sea, cambios hay, siempre han habido no es algo nuevo, ni es típico de los mormones pero, pero los mormones utilizan esas excusas que han utilizado los cristianos por por milenios para, o siglos, para eh, justificar sus propios cambios, así que sí, no lo veo tan raro yo esto sí, y incluso mauses ah, ahí sería. está, ya me miran
2: ¿verdad? ¿verdad? <risa> Oye, este, y también en, en el caso del, cuando se les, bueno, se les pone la etiqueta de racismo por las creencias sobre la negación del sacerdocio, hay miembros incluso que utilizan la, la Biblia diciendo que Jesucristo cuando enseñó, hay escrituras, ya sabes, que dicen que Jesucristo dijo, como que a los gentiles dijo, no, 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 ustedes no, ustedes no, todavía no les voy a dar nada. Esto, mi mensaje y mis mi, mi esto es para los, los judíos, pues ahorita, para los de la casa de Israel. Hay una escritura en la Biblia, ¿no? que dice algo así. Habrá que buscarla, pero me topé una vez con un líder que dijo, es que mira, Jesucristo mismo, él hizo, él hizo separación de, de personas. Uh -huh. Entonces, utilizan la, los, los sí. mismos, las mismas fallas cristianas para excusarse.
1: Usan eso del sacerdocio, que Jesús y discrimina, Dios discriminaba porque le dio sacerdocio a los levitas, pero no a todos. Bueno, eh, Digerman dice, es increíble cómo utilizan a la gente, más increíble que una iglesia que es de Dios cambie sus leyes en base a la ley de los hombres. Eh, ¿Qué más? Quiero agradecerle de nuevo a, acá a Felipe, dice, mi diezmo es para ti, saludos, muchísimas gracias Felipe. Eh, dice Indigo, me gustan las películas, se dormía bien, sí. Pero el problema es que no puedes dormir todo el tiempo. Porque te tienes que despertar para cambiarte el, el, la bata, ¿no? Y el, así que ni, ni siquiera dormir te dejan. Eh, bueno, pasemos ahora a los mensajitos del día. ¿Sabes que El video que hice de David Archuleta es lo que se dice acá, el regalo que sigue dando. Porque... Eh, no dejan de, de comentar sobre eso. Mira, acá dice justo Franco, una persona que dedicó dos años y no hace lo que dice es solo un hipócrita que justifica su debilidad carnal. Y más aún cuando traiciona a su conciencia, que lo hace, eh, que lo que hace está mal y que Dios solo creó a un hombre, a hombre y mujer. Por mí hizo bien en retirarse, el Señor necesita gente firme. Y eso es lo que dijo eh, Holland. Está bien, si la gente no le gusta la iglesia, mejor que se vaya, que se vaya. Ese es el amor de, lo,
2: de los... Malos. Sí, aquí no necesitamos a los débiles de la fe. Uh -huh. Necesitamos fuertes, que aguanten todo. <risa> Abusos, <risa> este <risa> mentiras, uh, manipulación, información Negar a medias, <risa> todo eso, que aguante todo. Pero mira,
1: incluso dice, es un hipócrita, justifica su debilidad carnal. Pero si él ya no cree en la iglesia, eso no es hipocresía. Hipocresía es decir que uno es cristiano y andar juzgando a la gente eso es hipocresía. Exacto. Dice traiciona su conciencia que lo que hace está mal. ¿Cómo sabes? Por lo que yo entiendo él dice que no cree más en eso así que no está traicionando ninguna cosa. Pero bueno él, él, ellos viste ellos dicen eso para sentirse mejor para pensar que lo que donde están viste es lo correcto. Y...
2: Claro. Eh,
1: no es que Archuleta se haya ido por culpa de la Iglesia. Eh, Archuleta se fue por culpa de Archuleta
2: y, y sobre todo lo hacen así lo dicen así porque eh, en la posición en la que la iglesia lo puso pues o al sea, mismo Archuleta la ah. iglesia lo, lo eleva y lo convierte incluso en su cara, en cara, una cara de una persona social importante mm -hmm. y después su, se les cae su ídolo se les cae su ídolo totalmente, entonces tienen que reestructurar lo que piensan sobre él, y ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué excusas vamos a decir? <ríe> para decir nos equivocamos. Y viste
1: cómo lo ignoran la iglesia, no lo ha, no lo ha mencionado más, no existe el tipo. No, pues no. Qué locura. A ver.
2: Eso Mauricio... sí es hipocresía, eso sí es hipocresía. Sí.
1: <ríe> Mira, Mauricio Bustos nos responde, a hoy a mí, dice, he escuchado hoy a estos dos iluminados, y la verdad, ninguna evidencia empírica, solo deducciones personales basadas quizás en algún resentimiento, hablando de jugar, ¿no? Utilizando recursos que quienes somos sud conocemos. No sé qué quiero decir con eso. La verdad, observo, la verdad, observo, que creo que quiso decir, observo, dos personas que les fue más fácil objetar su testimonio y rechazarlo cuando lo tuvieron que vivir bajo normas elevadas. Así de simple, él sabe, ¿no? Es así de simple. Bueno, vos y yo somos débiles, que no, sí. nos cuesta vivir el Evangelio, así que por eso hacemos esto. Y después dijo, eh, las evidencias empíricas están en vuestras propias palabras sin fundamentos. En ningún momento escuché una declaración doctrinal basada en el Evangelio de Jesucristo. Claro, porque este no es un programa de doctrina. Eh, muchos están confundidos con eso. Solo vuestras propias deducciones basadas en resentimientos personales literalmente tuvieron el testimonio y lo han rechazado ¿y cómo sabe él? si yo tuve testimonio no eh, la, otros se quejan porque tuvim, no tuvimos testimonio otros se quejan porque lo tuvimos Ajá, sí. la luz la tuvieron y decidieron ir por la oscuridad vuestras propias Ay. palabras emitidas en contra del evangelio restaurado será un testimonio de vuestra situación personal pueden exponer y hablar mientras la iglesia restaurada avanza hasta llenar los confines del mundo y no lo podréis detener. Sí. Y yo le invité, le digo, bueno, mira, si no tengo un argumento, vení al programa y mostra que no tengo argumentos. Y él me dijo que sí, dijo, argumentos basados en escritores antimormones, que todos su vida han buscado desacreditar el libro de mormón, José Smith, Young, etc. La poligamia será tu mayor argumento, de seguro. Eh, no, hoy en día mi mayor argumento es el siempre cambiante creencia mormón. Eh, sin embargo, tendrías que desacreditar a Abraham. Y cuando claro. habías, y obvio que no tengo un debate contigo. Espero no pierdas tu audiencia. Oh, wow. Y me siguió pidiendo mi, mi número de WhatsApp. Le digo, bueno, está en la descripción, pero acá está. Y se lo puse al número de WhatsApp. Todavía estoy esperando que me, que me escriba el, el amigo Mauricio Bustos. 4440. Eh... Y este me hace acordar a otro no que se quejó esta semana porque vio el video del Jonathan y dice que, que, bueno, eso es evidencia de la pobreza de mi programa. Dice, esto no es más que un circo. Estás enfrentando a alguien que además no tiene idea y que está inactivo. Personaje perfecto para tu show. Le digo, bueno, vení al programa, Mario Romero. Vení al programa, vos que sí sabes. Y contame. Y no, no me responde. Y no, me... pues no. Si vos vas al, al canal de de Mario Romero, 6634. tiene unos videos, de hace un par de años, eh, y tiene un video, que hicieron, de un show de talentos, durante la pandemia,
2: oh.
1: y, por Dios, eh, <ríe> bueno, hay gente que intenta, le digo, bueno, hay gente que trata, y bueno, pero hay una chica, que hace <ríe> un baile, bien sexy, y, y, estas son cosas grabadas, no, no es en vivo, dice que, que, que iban haciendo el talento a medida que los iban grabando. No, esto es cosa que ellos mandaron, y ellos lo editaron y lo pusieron. Una chica haciendo un baile que en serio parece que de
2: eh, Magic Mike. Justamente. Bueno, pero lo estaba haciendo para el señor. <risa> <risa> Ahí ya no, no tiene nada de malo. <risa> es el baile Muy sexy. Buenísimo. Eh, pero mi
1: favorito comentario esta semana tiene que ser el de don eh, Luis Arevalo. Quien con su fotito de Jesús de perfil me dejó este comentario. Qué asco de video este canal de YouTube, es una mierda. Con el Cristo bueno, de,
2: ¿no? de, de, de que ni siquiera es... Ahora se lo, se lo adjudican, ¿no? Los miembros de la iglesia ese Cristo. No, no ni no si siquiera... Los hombres, mira. Es de, es de la iglesia, una iglesia protestante. O sea, sí, sí, sí. De Torvalsen, ¿no? El Cristo de Torvalsen. ¿no? Torvalsen, no sé cómo se pronuncia, pero...
1: A ver. ¿No, ¿No tuvieron revelación
2: los profetas de, de la iglesia mormona para, para mandar a hacer una estatua nueva? O sea, una estatua con alguien que. Un, digamos, un, un escultor decirle tal vez este Hinckley o alguien, oye, o, o, o Monson, o oh, mira, uh -huh. así más o menos es Jesucristo, algo de así. Al de... No, tuvieron que ir a copiar la, la estatua de Torvalsen. Sí. O sea. Sí, sí. Si tú eres el profeta, tú. Debes ser el hombre que más tiene comunión con Jesucristo, con Dios. O sea, pero no. Y usted la,
1: la historia esa, viste, de, eh, escuché yo en la misión, no sé, un profeta, no se sé sabe qué profeta, pero cuando hicieron la, la, el dibujo ese, viste, del, del Jesús que se usa tanto. De, ya de, sé, de, claro de, sé sí. De, sí. Parson, parson. sí. Sí. Y, y resulta que le trajo un boceto y el profeta le dice, no, Jesús no se ve así. Ah, Así que no, siempre. es
2: leyenda mormona, leyenda urbana, quién sabe si pasó eso no. Pero si pasó, ¿por qué no hicieron lo mismo una estatua? ¿Por qué copiarse mm. la, de los, mm. la de las la iglesias protestantes? Porque no le
1: curan los hombros. Eh, Musgo, Vendetta dice, ¿fuiste obrero, mano? No, yo no, que, no quería comprometerme a eso. Porque digo, si me hago obrero, tengo que ir toda la semana, al mismo día, a la misma hora. Digo, no, mejor no, mejor voy cuando, cuando puedo. Yo iba, pero al menos iba una vez al mes o más. Eh, porque me queda muy cerca y está acá en Utah y Templo, cada dos cuadros. Eh, a ver. Dice, ¿en otros países cómo lidian con el calor en verano? Porque yo tenía que caminar mucho hasta la capilla en verano con córdoba Con Corbett y los Garmen. ¿Qué, qué sacrificio, tortura? Bueno, la
2: gente. gente con mayores recursos pues utiliza sus automóviles con refrigeración. ¿Verdad? Los, <ríe> la gente que tal vez no tiene tantos recursos, pues el camión o sí. colectivo, o no sé cómo sí, le digan sí. otras partes, pero, por ejemplo, yo cuando, con mi familia, eh, nos íbamos en, en colectivo, y este, al principio, y, oh, era, tenemos que salir mucho tiempo antes, por lo menos unos 40 minutos antes, para salir corriendo, caminando, <ríe> a la parada, o a la estación sí, del colectivo, sí, sí. esperar que llegara, llega, y, pues, ya todo lo que conlleva eso, y recuerdo que era un domingo de mañana muy estresante. Mm. No, acá ir. andan en coche, sí Yo me morí sí, de frío claro. En el
1: sur de Chile, qué frío, por favor eh, Nos caíamos en el hielo En la calle Dice Mr. Musel Diego, los misioneros y hermanas Caían desmayados por el golpe de calor en verano Imagínate andar en traje negro con 50 grados eh, Marcos, hola Marcos te dicen <risa>
0: Hola Adriana, hola, hola, eh,
1: hola
0: Hola Hello.
2: Mira, Marcos sos mi ídolo ah. Ay, Tú eres <risa> mi ídolo Tú eres mi ídolo, Firumac.
1: Me dice, la cámara te manda imagen por WhatsApp, chécala. Si me llega un mensaje por WhatsApp mientras estoy haciendo el programa, y encima que tengo que lidiar con los comentarios, encima imagínate, me pongo a leer el WhatsApp. Eh, mm. uh, dice, Jesús dijo que no vino a cambiar ni una coma en la antigua ley, sino a darle plenitud. Eh, bueno, pero ya no, ya no cuenta. No, esa es la, la historia. Eh, a ver,
2: cumplirla. Jesucristo dijo que, bueno, según la Biblia, ¿no? Sí, tenés, si tomamos en cuenta que todo lo de la Biblia literalmente pasó, fue así, que alguien escribió eso, en la Biblia dice que Jesús cumplió la ley y que al cumplirla, todo lo antiguo se, re, se cambia a, a lo nuevo. Uh -huh. Ya no había necesidad de hacer otras prácticas antiguas de la ley.
1: Claro, claro, o sea, eh, ya no tenemos que sacrificar no animales, no tenemos que uh -huh. evitar el... El, los moluscos, ya no tenemos que pedrear, piedra a las mujeres eh, <risa> eh, que engañen a su esposo, eh. Bueno, Ajá, no es, sí. no está eso. Estaba, ya no está. Así que bueno. Ni siquiera. Si, quiere si cambiar, quieres si quiere llamarlo cumplir en vez de cambiar, llamarlo
2: así, pero es un cambio. Sí, sí claro, ni el diezmo, ni todas esas cosas que... Está, es, es muy curioso porque, porque Joseph Smith como que hizo una mezcla entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como que el Nuevo Testamento uh -huh. agarró el Evangelio de Jesucristo, y el Antiguo Testamento lo empezó a desmenuzar, y como que dijo, ah, con esto sí me gusta de antes, esto no. Entonces, como que me gusta el diezmo, sí, pero ya es, al principio no, al principio no, como que no era el diezmo tal y como estaba, solamente el banco, no sé, otras leyes. Luego la poligamia también, ah, esto me gusta también. <risa> <risa> Está bueno, y eh, otras cosas, pero ignora otras, muchas más que también en la antigüedad se practicaban.
1: Uh -huh. Que dice Mao, por esas cosas mi mamá dejó la iglesia. Ella me dijo, ¿por qué si Dios es el mismo ayer hoy para siempre? La iglesia cambia tanto y cosas muy importantes como doctrina y ordenanzas. Muy bien. Eh, dice Carmelo, todavía tenemos a Mary y a Donnie, a Donnie y a Mary, perdón, <risa> o los Osmond. Eh, sí, la verdad que yo, yo no sé, yo no los conocía a los Osmond en Argentina. Recién los conocí cuando me mudé acá. Pero acá eran enormes. Muy, muy famosos. Eh, Ex-Mormon dice, quiero profetizar que en 100 años más será doctrina aceptada en la iglesia que los gays se puedan casar y se en al templo. Las mujeres se ejercerán el sacerdocio. guarden esta comenda. Menos eh, de 100
2: años. Hmm, Yo creo que... No sé, ¿qué será primero? ¿Tú qué piensas? Yo creo que... Ah, no sé. Está difícil, pero que, creo que... Le, primero le va van a dejar que las mujeres ocupen cargos de liderazgo como de obispo, o cosas así, pero no van a decir que les dieron el sacerdocio. Van a decir que que por medio del sacerdocio, del poder del sacerdocio, ahora una mujer ya puede ser ordenada a obispo. O sea, no va a tener el sacerdocio, pero va a poder ocupar el cargo, porque eso fue lo que hicieron con las misioneras, ¿no? O sea, antes mm. las misioneras no podían salir de misión. Claro. Ellas no eran, no era su obligación, todo eso, y no tenían ese manto, ese poder de, para, esa, de predicar. Y ahora, por medio del poder de sacerdocio se les da ese, ese llamamiento, pero que antes no existía. Uh -huh. Yo, Smith ah, nunca mandó. No tener razón.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Acá dice, ¿quién era? La resistencia, dice, ex Mormón, confirmo. Mm. Uh -huh. Y quiero dar muchísimas gracias que llegó Becky, eh, la, Nuestra Señora y Salvadora. Muchísimas gracias, Becky. Y otros eh,
2: sí, otros sí dicen que creen que es más rápido o que o más necesario que la iglesia ya a la comunidad LGBT que los, que los, ya que de plano les dé su, su, su posición en la iglesia, bien que se puedan casar en el templo, sellar y eso. Sí. Está, está difícil, ¿no? Ay, ay.
1: Maestro dice, maestro de la pizza, mira acá, man, Musa, tener competencia. Manuel, si la iglesia católica forma un, ca un canon quiso decir y varios dogmas religiosos así como el dogma del Espíritu Santo porque después de la reforma protestante de Martín Lutero porque seguimos creyendo dogmas de tradición ¿no? eh, los que escriben a pesquisas defendiendo la iglesia no entienden que sabemos de verdad que lo que ellos creen es una mentira dice el barro rojo Luego de eso ya no hay forma de creer, sabes que es una manipulación. Claro, yo me imagino, yo, yo creía de cuando era mormon, era muy, muy creyente. Y yo, y yo pensaba, jamás, jamás me iría de la iglesia. Si me voy de la iglesia, nunca la voy a criticar porque, eh, qué sé yo, porque, no sé, porque en el fondo tal vez sé que es verdad, pero no quiero. Pero no, 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 uno se va y, y uno va con miedo, ¿no? Al principio, uy, ¿qué tal si, si cometí un error? Y después que te vas y, y ves cosas desde afuera, te das cuenta que es un invento tan grande todo esto. Eh, uh -huh. Y no estamos hablando de la doctrina, de que la doctrina es incorrecta. Nada, es todo un invento.
2: No Toda sé. la organización. Es que, bueno, los cambios son muy, muy importantes. Mi, minimizan muchas veces los defensores uh -huh. de la iglesia. Esos datos, o sea, esas características que se modifican durante el tiempo. Como diciendo, ah, son cambios que... No, nunca fue una doctrina tan importante uh -huh. tan grande, cosas así, siempre lo minimizan buscan minimizar el problema porque no les conviene y creo que eso es algo que, de lo cual tenemos que cuidarnos, nosotros los que eh, eh, tenemos familiares en la iglesia, a enseñarle a nuestros familiares que el evitar hablar de lo malo es algo da, dañino o sea, es algo que te puede generar problemas no, no, no es que no es que tienes que ser negativo, que siempre tienes que andar este, buscándole todo lo, lo malo a un tema, pero tienes que saber criticar, auto, autocrítico, pues. Uh -huh. Si lo evitas, si metes toda la basurita debajo de la alfombra, pues te puede dañar en un futuro todas esas cosas que se acumulan. Y es por eso que mucha gente tiene problemas de, pues, de depresión, ansiedad, uh -huh. de que nos sentimos incluso como muy defraudados. Ah, entonces <risa> tenemos que de una vez ser autocríticos y decir, eh, sí, ahí están mal.
0: Uh
1: -huh. Como diría Sócrates, ¿no? Una vida sin analizar no vale la pena, no vale la pena vivir. Eso es la verdad que nunca lo entendí hasta que hasta ahora. Pero bueno, pasemos entonces al tema del día. RR me envió un mensaje por WhatsApp de un artículo del sitio de la iglesia en Inglaterra. Y yo creo que este artículo salió cuando eh, apareció el, el musical del libro de Mormón. Entonces la iglesia como para, para responder de manera, viste, eh, buena, ¿cómo se diría? Eh, bueno. Y esto este es algo que escucha en esa época, dice, mira qué bueno, porque esta fue más o menos la época en la que en Francia ¿viste? se publicó el, la caricatura del profeta Mahoma, uh -huh. el, que era una, una bomba, ¿no? Y, y lo mataron, al tipo pusieron una bomba o algo así en el, en el diario. Ah, oh, sí, sí, sí. Hay un artículo eh, en un medio nacional diciendo... Eh, Ven, Los mormones son, son buenos y son tolerantes, porque a pesar de que hay un musical entero eh, dedicado a burlarse de ellos, ellos no han hecho nada. Claro, no, no les tiraron una bomba, así que ve, mira qué tolerante que <risa> son. <risa> no, que, eh, la iglesia aprovechó la propaganda que, gratis que era el libro de mormon para hacer su, sus cosas, ¿no? Y, y, por ejemplo, en el cuando uno iba al teatro, te dan un librito, ¿no? Uh -huh. Con el programa, los actores, todo ese tipo de cosas. Y la iglesia tiene una propaganda de una página entera que dice, bueno, visto el musical, ahora lee el libro. Ah, sí. Eh, entonces, no, ellos aprovecharon de todo esto. ¿Por qué ¿Viste cómo dicen? Eh, cualquier publicidad es buena publicidad. Uh -huh. Y la iglesia se dio cuenta de eso. Entonces,
2: claro... Pero... No sé si dice la, la noticia, porque no la alcancé a escuchar, pero de esto que la iglesia está demandando a la autora del libro de Bad Mormon. Uh -huh. ajá. Entonces, este, Pedro ahí Cristo. sí les importó. Ahí sí les importó.
1: <risa> claro. Y es interesante eso, porque yo escuché eso, y, y hay un argumento que realmente no se sabe por qué. ¿Por qué la iglesia demandó a Bad Mormon y a Mormon Singles, que era una aplicación ¿no? para como Tinder para mormones? ¿eh? Eh, ¿Por qué la iglesia demandó a esa gente y no a, por ejemplo, a Mormon Stories? Uh -huh. No sé. Bad Mormon, eh, el problema con Bad Mormon, ¿sabes lo que fue? Es que eh, esta mujer no es que la iglesia la demandó simplemente porque ella escribió un libro. La iglesia la demandó porque ella quería registrar el nombre Bad Mormon como uh -huh. trademark, como marca registrada. Sí,
2: sí, sí, sí. Y
1: la iglesia tiene la marca registrada del nombre Mormon. Entonces no podés hacer eso. Yo la entiendo a la iglesia en ese sentido. Es como si yo hiciera un, un, una marca registrada que se llama eh, Starbucks Estúpido. O sea, Starbucks no me va a dejar hacer eso. O sea, ¿no? Sí, sí, claro. No. No, 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 no. Y el problema también es que, bueno, ella puede publicar su libro que se llama Bad Mormon. Lo que la iglesia no quiere es que haga la marca registrada y luego empezar a vender cosas con la marca Bad Mormon. Porque dicen ellos, no va a ser, la gente se va a confundir.
2: Pero, eh, ¿por qué quisieras tener dentro de, tu, dentro de tus marcas registradas una palabra que, pues, es que es, está ligada con Satanás, según exacto, lo que dijo
1: Exacto, Bueno, pero es por el libro de Mormón. O sea, claro,
2: por el libro eh,
1: Cuando usas Mormón como el nombre de la iglesia, eso es una victoria para
2: Satanás. Eso es una victoria. Es muy
1: confuso, o sea, tienen que ser muy Mormón para tratar de entender eso.
2: <risa> eh, no nos gusta la parte. palabra Mormón como nombre de la iglesia. Pero no la uses porque te vamos a demandar por eso. Te vamos a demandar porque somos una corporación que nos interesa mucho el dinero. Entonces... Sí, sí, sí. Bueno, como
1: de, Hay una propaganda de T-Mobile acá de celulares que decía tiene sentido si no lo piensas. Eh, pero bueno, eh, y este artículo es del 2012 y ya, ya no existe más. Eh, solamente está disponible en el sitio de la iglesia en Inglaterra. Oh, wow. Muy curioso. LDS.UK. .com.uk Bueno eh, y se nota que es viejo, porque viste acá está la palabra. ¿Quiénes son los mormones? Mm. Mormonismo 11. Eh, 101 es lo que dice en la universidad. Esta es la clase básica. Por ejemplo, tomar in inglés uno, 101 es el, la primera clase de inglés. Mm -hmm. eh, en el, y bueno, y dice. Varias Gila. Bueno, el artículo abre con un, con un uh, infográfico. Y es un infográfico bastante problemático. Estas son cosas que han sacado de un estudio del 2009 de Pew Research, que es una compañía que hace encuestas. Y el primer cuadrito dice porcentaje de los servicios de adoración sacramental que se enfocan en Jesucristo, 100%. Yo no sé dónde han sacado eso. Obviamente esto no se puede verificar. Pero vayan ustedes a cualquier capilla mormon, a cualquier domingo, y Jesucristo se habla entre poco y nada. Ah, no se lo menciona nada más cuando termina la oración, ¿no? nombre Jesucristo, amén. Eh, pero vamos, 100% enfoca en Jesús.
2: Sí, creo que se han enfocado más últimamente en estos últimos años que, le han, que Nelson le ha puesto más enfoque uh -huh. a, a Jesús. Sí, pero antes sí, antes yo creo que se mencionaba mucho a, a Smith, a los líderes, por ejemplo, el profeta vigente, presidente de la iglesia en su, en su turno. ¿Qué más?
1: Pero mostramos en la última conferencia que ah, mencionaron sí. a Nelson mucho más que a Jesucristo. O sea, eh, esto no es del pasado. Ellos di dicen, dicen, viste, eh, son muy de hablar. Lo que hacen dicen, no, nosotros toleramos y aceptamos a todo el mundo. Y después van y pasan ley en contra. De... No, es, es, ellos son muy de hablar, ¿viste? Uh
2: -huh. eh, sí, es dice? una exageración decir 100% enfocado, o sea, eso.
1: Mm. Totalmente. No hables tanto, dice que tus acciones me ensobardecen, no sé, una cosa así. Bueno, sí, nada, 100%, ¿no?
0: 100%. Eh,
1: otra, otro otro cuadrito dice, 9 de cada 10 miembros oran semanalmente y más del 80% ora a diario. Eh, también dice, según un estudio independiente, los mormones se encuentran entre los más conocedores de la Biblia y de la religión. No es Eso no es verdad. Pero ¿sabes qué es interesante esto? Porque me puse a buscar, encontré la encuesta de, de, de Pew Research, ah. y, y ahí está, mira, los mormones les hicieron 32 preguntas sobre la Biblia y la religión,
0: uh
1: -huh. ¿ok? Ok, tres de las preguntas de las 32 eran específicamente sobre el mormonismo, pero bueno. Eh, pero también incluye a agnósticos y ateos, a judíos. O sea, no le podés hacer la misma pregunta a un mormón y a un judío y luego decir, ah, mira, los mormones saben más. Porque casi todas las preguntas eran acerca del cristianismo. Entonces no es justo, ¿viste? Eh, pero es verdad que los mormones tenían uno de los eh, promedios más altos con 20.3% de respuestas correctas. Pero los judíos tuvieron más con 20.5%. No solamente eso, los ateos y agnósticos Tenían más con
0: 20.9. <risa> <risa> los, los
1: son los que más saben sobre la Biblia y la una realidad. La victoria para Satanás.
2: <risa> <risa> a eso no lo mencionaron. No, no sé por, qué,
1: ¿Por qué? Porque no, es muy, muy injusto, mira. No eh, significa pues,
2: nada esa encuesta, la verdad. Dice pues, por... dale. No, es que es que pues a quienes entre... entrevistaron, a quienes les preguntaron. Claro. Si Exacto. tal vez se fueron a Salt Lake City y agarraron a todos ahí, a puros miembros de los 70, pues sí.
1: Eso es lo que estaba pensando yo, porque vamos a seguir viendo los números, pero estos números no encajan con la realidad. Esta encuesta tiene que haber sido exclusivamente hecha con miembros activos de la iglesia. Claro. Si no, no, no tiene sentido. Eh, mira, el porcentaje de, eh, con, con 17 o más respuestas correctas, Mormones 74% judíos 73, ateos 82. O sea, somos los que, lo que más sabemos. De. Eh,
2: a ver. Mm. ¿Y sabes por qué saben? O sea, una persona atea y un agnóstico, es que han orillado a las personas ateas y agnósticas a que se esfuercen mucho por estudiar la historia uh -huh. cristiana y todo eso uh -huh. para poder, por lo menos, tener argumentos. Para bueno, cuando te a atacan.
1: Constantemente a la defensiva. Claro, ¿sí? claro. Sí.
2: Porque si no tienes un argumento, una historia, pues no, no puedes defender tu posición, ¿verdad? Uh -huh. No puedes defender. Entonces, claro que por eso los ateos y agnósticos saben mucho.
1: Uh -huh. Exacto. Eh, pero es muy, muy curioso esto. Además que los mormones van a seminario por cuatro años, otra iglesia no hacen eso. O sea, los judíos, ¿viste? Hacen el bar mitzvah y tienen que estudiar. Entonces, por eso saben más que los mormones. Pero qué sé yo, acá dice evangélicos, protestantes católicos ellos no, no tienen seminario o ahora sea, que hicimos seminario es para ser cura es,
2: es curioso que acepten como una encuesta sobre conocimientos pues de la Biblia, o sea pues, escrituras, no vamos a decir, escrituras de la Biblia o pasajes bíblicos y del libro ¿no? es curioso que lo pongan como si fuera algo que ya soluciona tu vida o que te hace bueno, ¿no? Uh -huh. o sea, o okay, que es algo como que ¿qué? porque sabes mucho, porque te sabes la Biblia el derecho al revés ¿Qué, ¿qué estás haciendo por mejorar la vida de los demás? o tu propia vida, o sea, sí los mormones saben mucho de la Biblia y, pero a ver, ¿dónde está una, un hospital en mi ciudad? Claro. no tengo un hospital en claro. mi ciudad mormón yo ocupo un hospital donde se vea donde cumplan con lo que dice la Biblia que dice de este, traer a los afligidos a mí y ayuda al más al más pobre o ayuda a como el eh, a, a si en cuanto a seis a esto, a, a los más pequeños, Ajá. a mí me lo hiciste, dice la escritura de Jesucristo. Entonces, aquí nunca no he visto ningún hospital mormón que diga te, con el 50% de, más barato que otros hospitales, tú puedes venir aquí y te vamos a ayudar. No hay, no existe, a pesar de que la iglesia tiene millones, millones de, de dólares, billones. Nada, sí. Entonces, el saber esto, esta encuesta, ¿qué? ¿qué me estás diciendo? Ah, sí, sabes mucho de la Biblia. O del libro mono, no, no. uy, wow. No.
1: Pero ni siquiera es tanto, porque son solamente siete preguntas sobre ¿Eh? la Biblia. Mira, claro. lo voy a compartir acá para ver si, si sabemos la respuesta. Vamos a ver. Eh, porque me, me gusta esta, a ver. Dice: ¿Quién sabe más sobre la Biblia? Pregunta número uno: ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? <risa>
2: <risa> no, macho.
1: Tendré que tener problemas para no saber eso. Este es el problema. Lo, los judíos usan una Biblia diferente, la Biblia hebrea, que está organizada diferente. Entonces no le puede preguntar sobre un libro que ni siquiera leen. No es justo. A los musulmanes. Los musulmanes no leen la Biblia. Entonces, y los musulmanes están en la, en la, en la lista acá. Sí, no, eh, no. Bueno, se llama Génesis. ¿Cuáles son los nombres de los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento? Los cuatro evangelios. Los judíos no leen el Nuevo, el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo van a saber eso? A ver, eh, Marcos, Mateo,
2: Mateo, El primero es Mateo,
1: Mateo, Marco, Lucas,
2: uh
1: -huh. uh. y otro más, <risa> <risa> no
2: es Juan, <risa> no o sea. Juan no es Mateo, <risa> <Mario> Marco, <risa> ¿qué? <risa> Pucha, pensé que estás lo sabían. ¿no? Estás dejando ¿De mal a qué? los ateos. Estás dejando mal a los
1: ateos. Pucha, <risa> bueno, 75%. Eh,
2: <risa> eh, ¿Dónde eh...
1: nació Jesús según la Biblia? ¿Belén, Jerusalén, Nazaret o Jerico? Belén.
2: Da, Belén, aunque el libro de Mormón dice que fue en Jerusalén. Jerusalén. Sí. <risa> ahí, ahí no sé si habrá, se si habrán equivocado, pero...
1: Algunos piensan que nació Nazaret porque le decían Nazareno, pero no es porque era nacido Nazaret, sino porque era
2: eh, nazareo como Juan el Bautista,
1: y eh, por eso. Y que se acuerdo. crió
2: en, se crió en también, ¿no? Por ahí creo.
1: Bueno, eso lo tuvieron que hacer en Cajar, ¿no? Porque la profecía decía que iba a ser Nazaret. sí es cierto, es cierto. Con lo en de, Jesús ¿verdad? el Cristo
2: ¿verdad? recuerdo que haber leído esa parte y yo decía ¿qué? O sea, porque nazareo, o sea. No, no tiene a que ver ahora. <risa> Resulta que, que así son las profecías. ¿Dicen algo que no pasa como, como tal? Ah, lo interpretas de otra manera. <risa> sí. Para que ajuste. Pero bueno.
1: Dice, ¿cuál de estos no está en los diez mandamientos? A ver. Haz a otros tal como quieres que te hagan a ti. No comete adulterio, no robar. Mantener el día de reposo.
2: Pues él haz a otros. Eso no está. En el... Haz a otros este, lo que tiene que estar a ti. Eso no está. O...
1: Oh. Dios cuida a los que se cuidan a sí mismos.
2: Sí, eso, eso es un sin O Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Ah, bueno.
1: ¿Qué figura está asociada con permanecer obedientes a Dios a pesar de sufrir? ¿Job, Elías, ah, Moisés yeah. o Abraham? Sí, tan fácil.
2: Pues todos, pero el que más se supone Pien es ocho. Job.
1: <ríe> se lo comió, el, no el se papá, comió la ballena sí. y lo
2: vomitó? Job. Job.
1: ¿La historia de
2: Job, Manuel? O sea, bueno, sí, okay. porque se me hace la historia de Job tan, algo, una evidencia en contra de, bueno, de esa posición de Dios. Cuando
1: yo estudié seminario, en el manual de seminario decía que la historia de Job era una alegoría, no era una historia real. Mm. Oh. Pero ahí ya te está metiendo en problemas, porque entonces si Job es una alegoría, tal vez Adán y Eva era una alegoría. Claro,
2: claro, pero la historia de Job, o sea, eso de que Satanás va con Dios y Dios le dice, sí, vamos mm. a hacer como una apuesta, hacemos un gambling ahí, una puestecita sobre que si va a ser fiel o no, y pues hazle lo que quieras, nomás no lo mates, ah, pues mató toda su familia, y, y Dios, ah, bueno, está.
1: Y eso es interesante porque eso muestra la evolución del diablo también, porque el diablo en el Antiguo Testamento no era el enemigo, era uno de los, Chico del mandado de Dios. Dios lo mandaba a hacer cosas y, y, y el diablo iba y lo hacía. Entonces él, su trabajo, por ejemplo, era probar a la gente, como a Job. Eh, ese era su trabajo. Y después se fue evolucionando y se convirtió en el diablo. Eh, ¿Qué figura está asociada con guiar el éxodo de Egipto? ¿Moisés, Job, Elías o Abraham? Bueno, obviamente, Moisés. ¿Qué figura está asociada con la voluntad de sacrificar a su hijo para Dios? Abraham, Jo, Moisés o Elías?
0: Ah, pues, Abraham.
2: Abraham. A veces sí. se
1: confunde Abraham y Moisés, pero no, ¿eh? Abraham, sí.
2: Otra cosa tan, tan fea, ¿no? Porque, bueno, cuando uno es miembro de la iglesia y que tienes como que así todo adoctrinado el cerebro, pues sí lo aceptas, como dices, ah, pues mira, fue obediente, fue una mm -hmm. persona que se le puso esa prueba, pero luego cuando estás afuera de la iglesia, tú miras y dices, hey, no te pases, qué padre, tan, qué padre haría eso, ¿Qué, amoroso, ¿Qué, qué, qué Dios te pondría en esa situación tan fea, tan triste, donde tú tengas que tomar la decisión de matar a tu propio hijo, a tu único hijo, o sea, no, 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 no me cabe en la cabeza, es que lo probó, realmente no quería que lo hiciera, no, de todos modos, es, es un poco sádico para mí un poco, este, un poco mucho, tener que decirle a tu hijo que haga algo muy malo, uh -huh. y después en el último momento, claro, en el último claro. momento, detenerlo. O sea, claro, eso es... es, eso es está... sádico eso. Sí, 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 o sea, ¿qué me estás diciendo? Que es, hay un Dios que juega con eso, con esas cosas, como si le dieran, como que acá, lo pudo haber probado de muchas otras maneras su obediencia, uh -huh. no con esa, esa encrucijada Mental y sentimental contra su hijo, pero bueno, o sea, ¿lo aceptan? ¿Lo aceptan? ¿Será también una alegoría esa historia?
1: Uh -huh. o sea, no, sí, sí, sí. De, claro. Eh,
2: ¿Era todas las preguntas?
1: Esas eran las preguntas, son siete. Seis y medio. Eh, yo
2: creo que la más difícil, pues sí, era la de los libros del Nuevo Testamento.
1: <ríe> Seis y medio de siete. El promedio mormon respondió: eh, acá está.
2: Mateo. 5.7. Sí, ¿qué, dij ¿qué dijiste, poco. Manuel? Mateo, Lucas, Marcos, Marco, Lucas, Juan. Y... ¿Había un Juan? Yo pensé que no ¿Sí? era Juan. Sí, Mateo, sí, sí, estabas bien. Juan. Mateo, Juan. Lucas, Marcos, Juan, creo, sí. Nos corrigen si estamos mal. Pero... Dice, Mateo, Lucas, Marcos, bueno, Juan.
1: pero también dice acá que, que los mormones, la encuesta dice que los mormones saben más sobre la Biblia, 5.7, correcta de 7, pero saben mucho menos de otras religiones. Okay. Y esto contradice el artículo este de la iglesia, el cual dice, recordemos, los mormones están entre los que más saben de la Biblia y de religión. Eso es, pues, es una verdad media. Nosotros sabemos lo que es eso.
2: En el argot latinoamericano sabemos que una verdad dicha a medias es una mentira. Amén, Benji, Amén. Mm. Uy, pero fíjate, sí, sí, te dicen que sí saben sobre la Biblia y la religión. Y luego pero, es, muy y
1: general,
2: la... sí, sí. es muy general decir sí, que sabes claro. sobre la Biblia con esas siete preguntas. O sea,
1: Mira, solamente el 70% de los mormones sabían que Job era el que representa el sacrificio. Y solamente el 73% de los mormones sabían los cuatro evangelios. Uh
0: -huh.
1: Y eso que estudian seminario. Eh. A ver, el artículo también dice cosas como, a ver, déjame que te muestre acá. Eh, nueve de cada diez miembros de la iglesia leen las escrituras y oran con sus hijos y los envían a recibir una educación religiosa. Ahora, podemos debatir si eso es gran cosa o no. Es realmente algo digno, ¿no? Eh, porque para ellos recibir una re educación religiosa es una educación religiosa en el mormonismo. No una educación religiosa. Entonces, bueno, ¿eso es bueno o no? No sé. Es, es una opinión personal eso. Si es realmente un beneficio. Para ellos, sí. Eh, y esto me dice a mí, lo único que me muestra esta cifra es que los mormones son buenos para hacer lo que le, lo, lo que le dicen. Y ya vimos la semana pasada, hablamos de por qué hay tantos mormones en el FBI y en la CIA. Porque son buenos para bajar la cabeza y decir, sí. Eh, o al menos... Cuando alguien les hace una encuesta, son buenos para responder lo que tienen que responder. Como viste, las encuestas, ¿cuál es eh, la ciudad más feliz del, del país? Siempre es Provo, sí. que tiene mormones. Y sin embargo, Provo tiene el índice más alto de suicidio y uso de antidepresivo. Entonces, ¿cómo se explica eso?
2: Porque Bien. lo dicen, dicen sí, somos felices.
1: ¿no? Eh, además, como dijiste vos, no nos dicen qué tipo de mormones encuestaron. Para mí son mormones activos hoy únicamente a mormones activos. Por ejemplo, nadie se traga que el 77% de los mormones van a la iglesia todas las semanas. No está diciendo son inactivos, simplemente dice todas las semanas. 77%. Eso ni siquiera los mormones más fieles se lo creen. Mientras que el 39% de las otras religiones van a la capilla todas las semanas. Pero esto tampoco es justo porque, eh, por ejemplo, los judíos, no se espera que los judíos vayan a la capilla toda la semana o al templo. Los budistas, no es un requerimiento ir a, a, a toda la semana O los hindúes. Los hindúes ni siquiera tienen una, eh, un, un lugar a donde vayan toda la semana a reunirse. Los hindúes no se reúnen. Ellos van al templo a adorar de manera privada entre ellos y su dios, sus dioses, y nada más. Entonces, ¿cómo me va a... Comp Estamos comparando pera y manzanaga. Nada que ver. Claro. Sí. Eh, además que muchos judíos se llaman a sí mismos judíos pero por etnia o tradición no por religión mm -hmm. eh, bueno, así que de nuevo muy, muy injusto está. tendrían que haber comparado a, a mormones, ponele con testigo de Jehová, con adventistas eso es más similar
2: claro de los sí. res grupos restauracionistas
1: uh -huh. sí, sí eh, por ejemplo los musulmanes, los musulmanes van los viernes a la iglesia nada más que para orar, a rezar eso lo pueden hacer en su casa. O sea, no es, no es algo que tiene que estar ahí. Mientras tanto, los mormones tienen que ir a la capilla porque tienen que cumplir con mandamiento. Tienen ejemplo, que tomar la santa cena. Claro, claro. Y, y tomar la santa cena e, y cumplir. Por ejemplo, yo era secretario de barrio. Bueno, si no iba a la reunión, no, no era gran cosa. Pero también era maestro de la clase de sumo sacerdote. Si mm. yo no iba el domingo a dar la clase, tenía que buscar a alguien más que la diera. Y a veces era, era tan difícil hacer eso que simplemente cancelar todo lo que tenía, ir a la iglesia y dar la clase. Es como que te enganchan así, ¿no? Y haga dice: si no vas mensualmente, te meten tanta culpa en la cabeza en Utah, ¿te sentís obligado a ir o no sos buen miembro? Está hablando del, del templo, pero es más o menos lo mismo. ¿Sí?
2: Claro, eh, porque dice que para guardar el día de reposo, tú tienes que tomar la Santa Cena y congregarte.
1: <risa> bueno, acá hay una discusión de cómo se llaman los, los autobuses en diferentes lugares a mi barrio le decíamos el Bondi no sé el qué el Bondi, no ¿El, bondi? Qué. <risa> el Bondi
2: eso no lo había escuchado
1: sí dice ¿Pues mándame dices? número mi número está en la descripción maestro eh,
2: autobuses camión colectivo colectivo el la
1: micro en Chile
2: micro acá eh, también hay en México también en algunas partes le dicen peceras mm, peceras en la ciudad de México sí, esa. esas.
1: Eh, eh, son eh, más como eh, algunos son más como lata de Sardina. Eh, debería hacer una que dice sea feliz, no sea mormon la camisa ah bueno, tengo la de sea feliz, sea mormon se, se aplica aplican restric restricciones, restricciones. Eh, bueno continuemos con este estudio <risa> <risa> ah bueno, y ya está ya está el infográfico, ahora pasamos las a, la, a las preguntas y respuestas a ver, vamos. De la, la parte de, de, de habla que si los mormones son cristianos o no, personalmente no me interesa, como ya dije esto no es un programa de teología, así que Prefieren enfocarme en cuestiones de evolución ¿no? de las creencias o cuestiones administrativas. Por ejemplo, bajo la pregunta de si los mormones creen en la Biblia, el artículo responde, sí. Los mormones veneran la Biblia como la palabra de Dios, un volumen sagrado de escritura. Los santos de los últimos días aprecian sus enseñanzas y se dedican a un estudio de por vida de su sabiduría divina. Según el apóstol de la iglesia M. Russell Ballard, el libro de Mormón no diluye, ni disminuye, ni quita énfasis a la Biblia. Por el contrario, la expande, la extiende y la exalta. Esto no Exacto. es una verdad media. Esto es una simple mentira. Sí. Los líderes no dicen constantemente que leamos el libro de Mormón, pero no dicen lo mismo de la Biblia. Exacto. Cuando, mira, hace unos... Uh, ¿Cuándo me fui? Hace como 11, 12 años ya. La razón por la que yo empecé a dudar de la iglesia es porque el presidente Hinckley nos dijo, tienen que leer el libro, el libro mormon, y él nos hizo varios desafíos de leer el libro mormon, todos juntos, toda la iglesia junta estaba leyendo el, mismo, el libro mormon, en la misma parte, al mismo tiempo. Sí. Y yo empecé a leerlo con mi esposa, y, y fue que llegué a la parte en la que del cambio de la piel, que yo no sé, yo había leído el libro mormon 12 veces ya, en la misión y antes de eso, y nunca me había chocado tanto como esa vez. Tal vez estaba más... Eh, a, consciente. Consciente de, la, de los problemas raciales. Y sí. eso realmente me chocó. Y ahí es donde todo se me vino abajo. Así que gracias, presidente Hinckley. Pero el presidente Hinckley nunca dijo, leamos la Biblia.
2: No. De hecho, si, si recuerdas, y muchos de los que están aquí presentes pongan en los comentarios si, si les tocó, que se imprimían unos caminitos, unos caminitos así, con el libro de Mormón, con los libros del libro de Mormón. De Mormón. Y hasta con la fecha sí, en la sí, que sí. tú le ponías y lo coloreabas. A los niños de la primaria se les daba, pero también se les daba a los jóvenes. Y tú como adulto también tenías tu propio caminito o no sé, puede ser una escalera o no sé qué era. Pero generalmente era como un camino y decía mi lectura del libro de Mormón. Y no miré, yo nunca miré uno de esos de la Biblia.
1: De la Biblia, sí.
2: Nunca lo miré, solamente miré del libro de Mormón. Y diferentes versiones llegaron a ser y imprimir del libro de Mormón era mucho el enfoque en el que leyeras el libro de Mormón. Aparte que sabemos, Manuel, que sí es una verdad a medias bueno, es una mentira totalmente, porque para la iglesia, el libro más correcto y perfecto sobre la faz de la tierra, no dice la palabra perfecto, pero dice correcto. Correcto, sí. Es el libro más correcto sobre la faz de la tierra, es el libro de Mormón, y eso ya ahí, con esa sola declaración, tú estás poniendo la Biblia por debajo de bueno, Y bueno, la bajas y dice, más...
1: ¿ajá? El artículo de fe dice creemos en la Biblia hasta donde esté traducida correctamente. O sea, ya te empiezan a poner condiciones.
2: Ese era el otro punto. Cuando haces la declaración de que el libro de Mormón es el más correcto, que todos los libros de la Tierra, eso incluye la Biblia, se sube un peldaño. Y cuando dices, y creemos en la Biblia hasta donde esté traducida correctamente, bajas la Biblia a otro peldaño uh -huh. todavía. Entonces el libro de Mormón es muy superior que la Biblia, siendo que el libro de Mormón, si, lo, si, quitas, si le quitas la Biblia al libro de Mormón, el libro de Mormón no podría existir por sí solo, no. porque no tiene los evangelios, no, no tiene la historia no. de Jesús como tal. Pero si quitas el libro de Mormón, la Biblia, claro que sí, lo ha sobrevivido durante miles de años. Uh -huh. Entonces, pero ¿por qué el enfoque tanto de que el libro de Mormón es más correcto y más importante? O bueno, o, o bueno es este, eh, para leer, es el único libro que tiene toda la verdad y, y que ningún hombre se acercaría más a Dios eh, sino el que lo lee, ¿no? Que algo así es la declaración. Que si te quieres acercar más a Dios, tienes que leer el libro de Mormon. Es una mentira Mira, que digan que no lo posicionan a, eh, mejor que la Biblia.
1: En la página de Biblioteca acá en Facebook tienen este gráfico y el comentario de Adreina dice: el libro más perfecto, semejante a la Biblia, me gusta ley el libro de Mormon. Bueno, ya está. ¿no? Eh,
2: sí, no se nota, no se nota perfecto. que lee.
0: <risa>
1: <risa> Ay, me encanta esto dice, amo este libro es sin duda otro testamento de Jesucristo lo sé, lo vivo, me encanta <risa> eh, qué bueno chico. buenísimo eh, así que bueno, mentira mentira, eso es absolutamente falso pero bueno, lo tienen que decir porque está esta obviamente hecho para gente que no son miembros de la iglesia
2: claro, si dices que, la, que el libro no es más importante que la Biblia o que es más correcto que la Biblia, uh -huh. pues te va a nada. Te van a rechazar
1: a ver entiendo yo entiendo que los mormones quieren quedar bien con los cristianos promedio ¿no? pero esto ya, esto ya es ridículo, o sea, lo que están haciendo es tratar de pasar por cristianos regulares en lugar de ser una gente peculiar y yo me acuerdo que Hinckley dio un discurso hace 30 años en el que dijo nosotros somos una gente peculiar somos diferentes eh, hoy ya no, hoy quieren ser lo mismo que todo el mundo o sea, si los mormones son la sal de la tierra si realmente se han disuelto, ¿no? en el agua de, del mundo. Ah, qué poético estoy. Pero bueno, eh, <risa> pero hablando de cosas disueltas, mira lo que es esto. Eh, la pregunta, ¿los mormones creen que pueden llegar a ser dioses? La respuesta es, mmm, los santos de los últimos días creen que Dios quiere que lleguemos a ser como Él. Pero esta enseñanza a menudo es tergiversada por aquellos que caricaturizan a la fe. Okay. La creencia de los santos de los últimos días no es diferente a la enseñanza bíblica que establece. El Espíritu mismo da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios, y si, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que sufrimos con Él, para que también seamos glorificados juntamente. Al seguir las enseñanzas de Cristo, los santos de los últimos días creen que todas las personas pueden llegar a ser participantes de la naturaleza divina. O sea... Ya no creen que vamos a ser como Dios. Y de hecho, Hinckley lo dijo en la televisión nacional. No, nosotros no creemos que enseñemos eso. Pero ya vamos a ver, al menos cinco citas de mormones, líderes mormones, diciendo justamente eso. Y yo sé que wow. los mormones dicen, bueno, somos hijos de Dios. Y por eso muchas iglesias dicen, es que no somos hijos. Sí. Somos criaturas. Claro. Los hijos de Dios son los que lo aceptan. Mm
2: -hmm. eh, y ni siquiera ellos van a llegar a ser como Dios. Sí, bueno, no sé. Es cierto. Uh, Hay escrituras de la Biblia que también dicen eso, pues que para convertirte en un hijo de Dios tienes que aceptarlo. Uh -huh. Es un debate ahí entre claro. cristianos.
1: Sí, sí, somos criaturas. Incluso en mi, en mi escuela eh, había un problema porque, bueno, este, este, me, 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 este fue el comienzo de todo mi problema con mi, mi equipo nuevo ahí, de los de quinto grado, porque... Resulta que una maestra viene todo escandalizada al almuerzo. y Dice, acabo de ver a una chica encima de otra chica.
2: En ah, el patio. sí. Sí, lo habías contado,
1: sí. Bueno. Eh, pero ella estaba, tuvo que ir a hablar a la oficina sobre eso. Bueno, resulta que, bueno, creo que se, se identifican como lesbianas, ¿no? Pero el problema y la razón por la que estaban así encima era porque también se identificaban como eh, es una especie nueva de, de cosas que dicen los chicos, no sé, eh, Therian, en inglés, Therian, Theriano, no sé, Theriano, pero son chicos que dicen que en el fondo son animales, ¿no? oh. Yo en el fondo, mi identidad verdadera es ser un perro, ponele, o una jirafa. Oh, wow. Pero yo creo que eso lo hacen los chicos porque están pasando por, por tal vez porque son que esta chica justamente... Son terians pero también son, son lesbianas, ¿no? Entonces, tal vez, ese, esa desconexión que tienen entre su identidad y lo que la gente les dice lo que tienen que ser, que esta es su manera de lidiar con eso. Porque ellos dicen, nosotros somos animales, entonces tenemos que andar en cuatro patas y saltar, ¿verdad? Pero cuando la directora le dijo que no pueden andar más en cuatro patas, que en la escuela se andan dos, de repente dijeron, bueno, está bien. O sea, <ríe> sí. no es tanto una identidad como dicen que es. Ajá. Pero... Eh,
2: pero es el resultado de, de alguna este, situación que ya traen por ahí. Claro, de, con su identidad, claro, con claro. sus problemas, sus preguntas, sus, sus preocupaciones. No sabemos.
1: Y en lugar de ir y de decir, bueno, ¿por qué están haciendo eso? ¿Cuál es el problema? Tratemos no. de identificar el problema y ayudarlos. claro no, no, ¿qué hicieron los maestros? ¿Qué hicieron los maestros de mi equipo? Se empezaron a reír de estos chicos y se empezaron a burlar de ellos. ¿Escandalizarse o burlarse? Ajá. Bueno, se burlaban de, de que eran terians, pero se escandalizaron porque eran gay. Bueno, el punto es, nadie trató de hablar con estos chicos para ver si se podía ayudarlos o qué estaba pasando, o si necesitaban algún tipo de, no sé, de ayuda psicológica por ahí. ¿no? Nada, no. Simplemente nos burlemos de ellos. Y el sobrino de uno de los maestros eh, empezó a burlarse de ellos. ¿No? Sí. Y, y, el, y el maestro contaba muy... Muy dice, es muy gracioso porque mi sobre, eh, los chicos estos dicen, ¿sabes qué? No, te tenés que, no nos tenés que hacer bullying porque nosotros somos hijos de Dios. Eh, lo, los animales son hijos de Dios. Y el chico este le dice, no, no son hijos, son criaturas. <risa> ay, ay, ay. Estuvo buena la respuesta, pero en el fondo nos estamos burlando. Y eso es lo, lo triste, ¿no? Pero bueno, ay, ay, ay. Entonces, por eso los animales no son hijos de Dios, por eso no van a llegar a ser como Dios, me mm -hmm. Pero la peor parte, la parte más triste para mí, es cuando les preguntan: ¿los mormones creen que van a tener su propio planeta? Y mira lo que dice: No. Esta, do, esta idea no se enseña en las escrituras de los santos los últimos días, ni es una doctrina de la iglesia. Este malentendido surge de comentarios especulativos que no reflejan de la doctrina bíblica. Los mormones creen que todos somos hijos e hijas de Dios y que todos tenemos el potencial de crecer durante y después de esta vida para llegar a ser como nuestro Padre Celestial. La iglesia no pretende y nunca ha pretendido comprender completamente los detalles de la, creación, de la declaración de Cristo de que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Fíjate de nuevo lo que dice, no pretende y nunca ha pretendido. Pero esto no es cierto. Porque acá tenemos al presidente eh, Kimball diciendo en la conferencia general, por deseable, por deseable, bueno, por deseable, por deseable. Que sea el conocimiento secular, o sea, está bien aprender, no ir a la universidad, uno no es verdaderamente educado a menos que tenga lo espiritual con lo secular. El conocimiento secular es algo que podemos desear. El conocimiento especular es una necesidad absoluta. Espiritual. Necesitaremos todo el conocimiento secular acumulado para crear mundos y suministrarlos. Pero solo a través de los misterios de Dios y esos tesoros escondidos del conocimiento podemos llegar al, al lugar y condición donde podemos usar ese conocimiento para crear y exaltar.
2: Bueno, mano, pero él no está diciendo que va a tener su propio mundo, dice que van a crear mundo. <risa> es verdad. Es verdad. Y vos
1: sabés que yo me acuerdo que yo tenía un, un maestro, no, un, no, un maestro, un presidente de, la, de los hombres jóvenes en Argentina, el Nacho, que él, él no sé, dónde, ¿cómo sabía tanto de los problemas de la iglesia? Pero él siempre los blanqueaba, ¿viste? Y él nos decía que... Eh, es importante, por ejemplo, estudiar ingeniería. Porque si estudias para ser ingeniero, cuando sea tu hora de crear tu propio mundo, vas a estar más listo. <risa> él no decía eso. ¿De dónde sacó él eso? Claro. Él lo escuchó en alguna parte. Sí. Entonces que diga, la iglesia no pretende y nunca ha pretendido comprender, es mentira. Acá tenemos a un profeta. Y también en el capítulo 10 de Doctrina del Evangelio, lo citan a este hombre y uh -huh. dice cada uno de vosotros tenéis dentro de vuestro alcance la posibilidad de desarrollar un reino sobre el cual presidir como ah. rey y dios ahí está para gobernar un mundo ahí está y a todos sus habitantes debéis desarrollaros a vosotros mismos y progresar en capacidad, poder y dignidad entonces in eh... your
2: face, in your face <risa>
1: <Apolo> <risa> y no es el único o sea hay como cinco o seis citas de Kimball, pero mira lo tenemos vamos, a vamos, vamos. Joseph Field Smith Yo, leo dijo,
2: esa, yo, leo, yo leo, y yo leo. esto
1: está en los manuales de la iglesia. Todas estas cosas ah, que, es, sí, que sí. estoy compartiendo acá están en el sitio de la iglesia. Dijo esa, ben, esa gran bendición de la gloria celestial nunca podría haber llegado a nosotros sin un periodo de tiempo en la mortalidad, o sea en la progresión, no para llegar a ser como Dios. Y por eso vivimos aquí en este, a este por eso vinimos aquí a este mundo mortal. Estamos en la escuela. La escuela mortal. Si somos fieles y fieles a los mandamientos del Señor para llegar a ser hijos e hijas de Dios, seremos coherederos con Jesucristo y en su presencia pasar a una plenitud y una continuación de las semillas para siempre y quizás, a través de nuestra fidelidad, tener la oportunidad de construir mundos y poblarlos. Ahí está.
2: Otra vez. Uh, esta
1: no es la cita correcta, ¿eh? Pucha. Bueno. Pero esta y de también...
2: Field and Smith...
1: Joseph Allen Smith, en su libro Doctrina y Salvación tomo 2 dijo el Padre nos ha prometido a ver si lo tengo el Padre nos ha prometido que mediante nuestra fidelidad seremos bendecidos con la plenitud de su reino en otras palabras tendremos el privilegio de llegar a ser semejantes a él este desarrollo no tiene fin seguirá para siempre llegaremos a ser dioses y tendremos jurisdicción sobre los mundos ahí está. y estos serán habitados por nuestra progenia ahí está tendremos una eternidad sin fin para siempre <risa> Libro Doctrina de Salvación, tomo 2, del profeta de la iglesia, Joseph Fielden Smith. Eh, Lorenzo Snow lo dijo. A ver, Por no, 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 Pratt lo dijo. Sí. En el manual, principio del Evangelio de 2001, en inglés, no sé qué en inglés, en español no lo han traducido. Página 201 dice, vivir en la parte más alta del reino celestial se llama exaltación o vida eterna. Recibirán todo lo que nuestro Padre Celestial tiene y a ser, llegarán a ser como Él. Incluso podrán tener hijos espirituales y crear nuevos mundos para vivir.
2: Ahí está. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que están mintiéndote en la cara. Te están mintiendo en la cara a todas las personas que incluso a sus propios miembros de la iglesia que no leen más allá, o a las nuevas generaciones que no van a buscar la enseñanza antigua, se van a quedar con esa respuesta, esa pregunta, que ¿quién sabe quién dio esa respuesta? O sea, yo les digo, Increíble. Manuel, esa es de la encuesta esa, cuando les preguntaron si sí. que creíamos que, que los mormones, bueno, si los mormones creen que van a tener su propio mundo, ¿quién dio esas respuestas? No sabemos, ¿no? Uh -huh o sea, ¿quién las dio? el grupo de abogados de la iglesia los apologistas de la iglesia porque los ensayos de la iglesia están hechos por los apologistas que a veces ni sabes quiénes son, tal vez alguno ya se inactivó ya se detractó de la iglesia tú ni sabes, pero ¿por qué tú confiar en una respuesta o en un, o en un ensayo que fue hecho por, por desconocidos apologistas que no tienen ni siquiera el supuesto poder manto profético, ¿por qué no los apóstoles toman la, la, la batuta y decir, nosotros somos los que vamos a dar esa respuesta. Porque nosotros somos la cara de la espiritualidad de la iglesia y somos los que tenemos la comunión con Dios y la revelación directa de Dios. ¿Por qué el apóstol no da ese, ese, esa, esa, cómo se dice, esa respuesta? ¿O por qué aquí no se fundamenta con el, con el testimonio de los apóstoles lo que dicen esa respuesta de esa encuesta? No, uh -huh. se lo dejas a un grupo de personas que creen, saber mucho, apologistas o lo que sea, y nos mienten en la cara, eso es lo que pasa y a los miembros de la iglesia también y los miembros se quedan bien felices con esas respuestas sin ir más allá y, y sobre todo sin darse cuenta que no es tu líder, no es aquel que depositas tu fe el que la hace probablemente agarres a un apóstol y le preguntes esto de los mundos y él va a chocar, va a decir oh, yo sé que eso me lo enseñaron sé que lo escuché uh -huh. de mi papá, de mi abuelo que ellos lo escucharon, de Brigham Young de Josephine Smith, de todos ellos lo enseñaron y no fue cualquier persona quien enseñó esa doctrina sí. fueron apóstoles y profetas, o sea, es lo que digo pues uh, no lo minimizan todo lo que, lo que les da vergüenza, lo que está incorrecto, lo tratan de esconder otra vez no, 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 eso no es ser honestos ajá
0: uh -huh.
1: Sí, es, es frustrante. Yo, yo no lo pude creer cuando, cuando Hinckley fue en la televisión nacional y dijo eso. Dice, no, nosotros no sabemos que creemos eso. están tan eh, minimizar tanto ¿no? las creencias anteriores, no sé.
2: Y se me hace bien hipócrita también, Manuel, que, por ejemplo, al principio en la que leíste la respuesta de la, de, la, de la encuesta, dice que, que no hay ninguna, ningún fundamento ¿no? en las escrituras para, para eso de que uh -huh. vamos a tener claro. mundos. Pues claro, no hay fundamento, pero y ya dice que no, por eso no creemos en eso. Nos ha enseñado, pero tampoco hay ningún fundamento en las escrituras para decir que Dios alguna vez fue un hombre. Y eso todavía eso no se quita todavía. Eso está bien puesto uh -huh. en la iglesia de que Dios fue un hombre como nosotros, porque hay un uh -huh. discurso de Smith de, de, en el funeral de Kim Follett uh -huh. donde lo enseña y hay muchos más también que lo enseñan. Incluso hace poco, en algunos discursos de las conferencias, se ha enseñado o okay, que Dios evolucionó precepto tras precepto, ¿verdad? Principio tras principio, precepto tras precepto, Dios llegó a convertirse en lo que es ahora y nosotros tenemos ese potencial. Y es por eso que muchas denominaciones religiosas no aceptan a la iglesia mormona como cristianos. Porque ya pusiste la principal, el principal elemento teológico que es tu Dios, tu concepción de Dios, lo rebajaste a que es un humano. Era un humano o una, un ser así imperfecto, pues que fue progresando y se claro. exaltó. Uh -huh. Esa doctrina contradice a todas las escrituras que dice que el alfa o la omega, el principio y el fin, que no tiene número de días. Todo eso lo contradice y eso lo ignoran también. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Pues, ¿a dónde vamos a llegar? Que creo que esto se hace de una manera hipócrita, con una falsa cara de cristianismo, que no es cristianismo, para poder atraer más, a, más gente. Uh -huh. ¿Y por qué quieres atraer más gente? Si realmente estás mintiéndoles en la cara sobre la religión. Bueno, para mí, el objetivo principal es el cash, dinero. Yo creo que todo gira en torno a eso, pero bueno, <ríe> sí. Sí,
1: porque uno entra y se da cuenta. Así, mira, esto hecho, hecho yo lo veo como, como esto de, la, de las citas en las aplicaciones, viste, online. Si uno pone una foto tuya toda, viste, con el filtro, todo hermoso, así, y te presentas a la cita y son un desastre, o sea, no es lo que me, lo que te hiciste ver, viste. Pero si me veo más realista o tal vez incluso un poquito peor de lo que soy, <ríe> y cuando me ven, dicen, hey, <ríe> Es lo que esperaba o incluso mejor, está bueno. Claro. La iglesia, claro, te hace eso, viste, te, te dice estas cosas y luego cuando te metes y realmente prende te das cuenta que no era lo que te dijeron, te mintieron, y yo no sé qué, qué piensan que van a ganar con eso.
2: Ahora, Manuel, no es fácil encontrar esas citas, no es fácil encontrarlas, uh -huh. bueno, tal vez para, para ti, otras personas que se meten a hacer todas sus pesquisas y todo eso, pues sí, pero un miembro, no, un miembro normal no las encuentra no las va a, a, a encontrar, que el manual de 2001 va a, di, va a ser difícil para él. Entonces, los líderes de la iglesia saben eso, saben que los miembros no tienen ni tiempo ni energías para andar investigando más allá, pues, ¡Ah, dale ese hombre, se van a quedar se van a quedar con esa respuesta. Ellos, ellos van a hacer todo lo que nosotros les digamos. Ellos van a creer todo lo que nosotros les digamos, porque somos la iglesia, el profeta, dáselos dale los ensayos. Y mira, diles que sí, sí es cierto que José Smith se casó con niñas de 15 años, pero diles que Dios se lo mandó. Claro. Y así, pues cosas así. Entonces, te, se quedan con esa respuesta y ya no van más allá del, no van al trasfondo. Pero eso es un abuso, es una, ¿cómo se dice? Es un abuso, Manuel. Uh -huh. eh, creo que es un algo abusivo. Aprovecharte de la gente que no tiene ni tiempo, ni energías, ni... Um, bueno, ni el espíritu de, de, de ir más allá, de investigar, de, 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 de querer, pues sí, buscar la fuente de la verdad. Incluso uno, que bueno, yo que también comparto la profesión contigo como docente, y habrá otros científicos, miembros de la iglesia, lo que sea, muy estudiosos, que en algún momento nos tragábamos todo lo que nos decía la iglesia, sin, sin ir más allá. Sí. Y la pregunta es, yo me hago esa pregunta, ¿por qué es no investigué?
1: ¿De dónde saca ese conocimiento si no te lo dan?
2: Ajá. Ese ¿Es el problema? Ajá, exactamente. Y yo, yo me hago esa pregunta y mi esposa también me dice, es que fui muy muy tonta, dice ella. Fui muy tonta porque ¿por qué nunca investigué más. <risa> y yo le digo, no, pues es que todos estamos igual. O sea, nunca te quedas con eso, lo que te dicen.
1: Y te dicen que es culpa tuya por no haber investigado más
2: y luego después dicen ahorita la que traen los miembros esos fanáticos es que la iglesia no oculta nada la iglesia nunca ocultó eso ahí está todo tú puedes ir
1: mira cómo vos por ejemplo hay un la iglesia hizo su ensayo tenemos el matrimonio plural en Kingland y Nabu, donde nos dicen que José se cambió que se casó con una chica que en este yo, la las mujeres tenían entre 20 y 14, eh, 40. Eh, la menor era María, eh, Helen Mark Kimball, eh, la cual fue sellada a José varios meses antes de cumplir 15 años. Okay. Este ensayo dice, si te va la dirección, dice Church of Secret Topics, o sea, temas, <risas> temas del Evangelio. Pero si vos te va, se llama el matrimonio plural, si vos te va a los temas del Evangelio, no está acá. Entonces, es como que... Tenés que saber lo que estás buscando o no lo vas a encontrar.
0: Uh -huh.
1: No te vas a cruzar con esto por accidente.
2: Ahí está. Entonces,
1: eso me parece tan deshonesto. No sé. Sí. Pero bueno.
2: No, está difícil encontrar el, no sé, la, la, el pasaje o la historia que, que, que es controversial de la iglesia. Sí es cierto, ahí está. Te van a decir, ahí está. Uh -huh. Pero, bueno, tú, tú como docente te darás cuenta que ¿qué le vas a decir a tus alumnos? la fórmula para sacar el área del, del, del círculo para sacar el área del círculo ahí está en el libro, búsquenla <risa> <Sí>. <risa> tú como maestro no puedes hacer eso ¿verdad? No, no, no. O sea, si vas a ser 100% honesto y hacer bien tu trabajo, vas a ir a la página tal, vamos a estudiar la fórmula vamos a hacer sí. esto ver diferentes variantes no les dices, ahí está bueno
1: aunque ahora que lo mencionas, vos sabés que nunca lo había pensado de esa manera, pero yo tenía una maestra de francés que a veces nos hacía preguntas en las pruebas y, y, la, y, y ella decía: Todas las respuestas están en el libro. Y si la respuesta no está en el libro, tenemos que escribir: Je ne sais pas parce que le livre ne dit grand. O, no sé porque el libro no lo dice. Oh. Eh, <risa> y ahora que lo menciona es justamente lo que nos dicen los líderes no sé, el libro no lo dice pero si ustedes son profetas ustedes hablan con Dios y eso es justamente el tema que vamos a hablar ahora pero quiero compartirlo acá al maestro de la pizza que dice Manuel quiero estar en vivo contigo ¿cómo puedo comunicarme contigo? mira justo ahí abajo vos ves una, unas palabras que están pasando y ahí está mi número, también en el número de la descripción eh, lo mejor que podrías hacer maestro de la pizza, porque muchos me escriben para eso y a veces invito a gente que no conozco y termina siendo un desastre. Yo no digo que vos vas a ser un desastre, pero no te conozco. Entonces lo mejor que podés hacer es, lo que hizo Alberto, mándame un audio, decime lo que querés hablar o tal vez contame tu historia y de ahí vemos, ¿no? Eh, porque realmente no puedo tener a todos los que quieran estar en el programa. A veces, honestamente, a veces es mejor estar solo que, que con alguien que no conozco. Eh, pero si funciona, buenísimo, buenísimo, mira... Eh, Muchos de los que están aquí en el programa es justamente porque me mandaron información y, y prepararon temas y cosas así, ¿no? Cuando haya... A... ¿Mm? Ajá. No, Ajá. ¿qué decía?
2: Que si... Cuando llegue a ir a Utah, Manuel, y voy a ir ah, a tu casa, me tienes que sí, invitar a un café ahí en el... en el City Creek, en el, <risa> en sí. el mall de la iglesia. <risa> Tienen... No, está muy caro, ¿no? Creo que está muy el, caro.
1: Uno... No, el café no. Tienen uno justo al frente del Desert Book. ¡Ja, <risa> te puedes comprar el café y caminar ahí al desert book
2: te imaginas una foto así con tacita si no de café he enfrente en de ahí <risa> se va a hacer se va a hacer se va a
1: cumplir ahí con la barba el pelo largo y el café adentro del desert book eh, sí Carmen lo dice los miembros se tiran pedo de colores cuando anuncian un templo y a la gente le niegan ayuda para el mando del mes exacto aunque lo compartí más que nada porque me gusta lo de los pedo colores eh, <risa> En Italia hay dos miembros locos, dos gatos hacen lavado de dinero haciendo el templo de Roma. Mm, más templo. en Roma, mira vos. Y yo me acuerdo que tenía amigo que, un amigo, bueno, un conocido, era el primo de mi novia, que sirvió la misión en, en Italia, y ellos Ajá. decían, bueno, cuando uno va a la misión en Italia, no es que uno va simplemente a bautizar, uno va para convertirse, porque en la realidad no se, no se bautiza nadie. Sí. Eh, cada vez que un mormon me pregunta por qué hablo mal de la iglesia, yo le respondo que es por las mismas razones que hablaría mal de una pareja agresiva y violenta para prevenir a sus futuras nuevas novias. Sí. Y en ese caso te van a decir que es un despechado. Es lo que hacen siempre.
2: ardido, ardido despechado. Ardido. <risa> También, es, sí, sí está uh, esa historia, ¿no, Manuel? Porque está, creo que en las señales de la segunda venida de Jesucristo, que cuando se haga el templo, ¿en dónde? ¿Jerusalén? ¿O um, en dónde es? Sí, ¿no? Puede eh, ser. Que ya se va a acercar la venida de Jesucristo
1: bueno el tipo este el, el Nacho mi maestro, mi presidente de eh, hombres jóvenes eh, uh -huh. me decía ahí en Jerusalén hay un dice centro de Jerusalén de BYU para los estudios orientales bueno y él le decía eh, va a haber que, hace, que hacer un templo en Jerusalén pero vos no sabes que lo que pasa es que ese viva que hay en Jerusalén puede ser convertido en un templo así. Entonces, cuando venga Jesús, ese ese w va a ser el templo. Ya ah. está listo. Ya. Simplemente que ahora es un centro de estudio. Sí. En mi barrio hay un hermano, dice Gabriel que era obrero en el templo y el domingo iba a la capilla con medias blancas con el logo del templo. O sea, se las robaba siendo obrero.
2: Ay, <risa> <risa> ay, uh, ay. Mira, acá en el Templo de Tijuana tuvimos al, del presidente del templo al hijo del presidente Hinckley. Él fue mm.
0: el, el, el...
2: no estoy seguro si fue el primero o el segundo presidente del templo. Creo que fue el primero presidente del templo de, de Tijuana. Y era muy parecido al presidente Hinckley, solo que más alto. Y las veces que yo llegué a ir al templo y verlo, pues yo... Todo el mundo viene emocionado, ¿no? Oh, que es el hijo del presidente Hinckley! ¡Qué a ¡Qué bendición! qué bendición tener a alguien tan así, tan espiritual, y las veces que yo llegué a ir al templo, a este señor lo miraba con una cara de enojado, así como estresado, así como que yo no quiero estar aquí, o sea, en serio, nunca me inspiró nada de, de tranquilidad, paz. incluso dentro del templo, y yo sí llegué como con mi cara de ilusionado, pues así con, ya es con tus ojos llorositos, y ah hola señora, así, <ríe> y pero después ya lo empecé a observar porque uno observa pues muchas de esas clases de personas. El señor se miraba como, como si estuviera cumpliendo un requisito para escalar un peldaño en la organización. Yo así lo miraba, ¿verdad? Es mi percepción. Pero concuerdo, concordé con otros amigos, amigos de, 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 de la zona aquí de, de la iglesia en, en, en México. Que, es, que él se miraba como una persona un poco, no sé si estresada o enojada. Entonces, imagino que si es estresante que tengas un templo lujoso eh, y que no tengas tanta asistencia, ¿verdad? O que mm -hmm. te estén presionando de arriba, pum, pum, te estén mandando, hey, hey, tienes que cumplir con estos números, tienes que hacer esto. Es como un trabajo, ¿verdad? Entonces, sí.
1: Sí, mira, acá hablando de las preguntas de, oh, mira, Ana dice, estimado, tuve noticia que eran dos templos más en Chile, uno en Santiago y otro en el norte. Habría que ver, la verdad que ni idea. Pero ellos se están exagerando ya con los templos. Mira, Nelson solo anuncia más de eh, Bill dice, ¿verdad, Manu? Evolucionó la figura del diablo con las creencias del zoroastrismo cuando los judíos estuvieron captivos por Persia. Es que el zoroastrismo es el, la primera religión que tiene una figura buena y una figura mala. Antes de eso, la figura buena y mala existía en el mismo Dios, como Zeus, sí. Zeus y cosas buenas y malas. Eh, pero si el zoroastrismo fue el primero que hizo eso, y ahí vino la, esa idea varón Rojo dice, en realidad la doctrina judía, según los rabinos actuales, que son eruditos, dicen que Satanás es creación del, cre del cristianismo. Para el judío el diablo no existe. Existe el oponente en nosotros. Uh -huh. Y acá Carmelo dice que se saca un 100% en la prueba. De... <risa> y bien dice, yo le contesté bien a todas las preguntas y no son tan inteligente que digamos ni memorista Sí, no es, son tan difíciles, la verdad que no entiendo.
2: Y luego no tiene ningún sentido como que, ah, los cinco, los cuatro libros del Nuevo Testamento, o sea, o sea, <risa> eso, ¿qué, el nombre de los cuatro libros, sí, son datos, pero no, eso no define como un cristiano, o como claro. que sabes de la historia del cristianismo.
1: No, para nada, mira, acá Carmelo dice, mi presidente en de misión decía que leer la Biblia estaba bien, pero que en verdad deberíamos leer nomás el libro de Mormon. Y esto me hace acordar <risa> porque yo leí un, un discurso que no sé si era... Kimball, uno de esos, Mackey que dijo que él cuando era chico decidió, después de ir a la capilla decidió leer la Biblia y agarró su Biblia, se fue al ático y se sentó a leer y, y no paró bueno, no, no ese día, pero no paró hasta que le terminó de leer, yo dije, qué buena idea lo voy a hacer, y en mi misión empecé a leer la Biblia, empezando por el Génesis entonces cuando fui a la entrevista con mi presidente de misión, me dice Elder, ¿qué está estudiando ahora? Y le digo, estoy estudiando el Antiguo Testamento, presidente. Me dice, mire, Elder, el Antiguo Testamento está bien, pero eso es para otra dispensación. Mm. Eh, el libro para nuestra dispensación es el libro de Mormón y el Doctrine y Comedy. A mí también me dijeron lo mismo. ¿Uh -huh. Sí. Bueno, pregunta. ¿Creen en los santos de los últimos días? Dice. A ver, uh, a ver. dice el artículo este. ¿Cree los santos de los últimos días que los apóstoles reciben revelación de Dios? Y dice, sí. Cuando los santos de los últimos días hablan con Dios, lo llaman oración. Ah. Cuando Dios responde a través de la influencia del Espíritu Santo, los miembros se refieren a esto como revelación. Revelación, en su sentido amplio, es guía o inspiración divina. Es la comunicación de la verdad y el conocimiento de Dios a sus hijos en la tierra, adecuado a su lenguaje y comprensión. Simplemente significa descubrir algo que aún no se conoce. La Biblia ilustra diferentes tipos de revelación que se dan desde visiones dramáticas hasta sentimientos tiernos, desde la zarza ardiente hasta la voz suave y apacible. Los mormones generalmente creen que la guía divina llega silenciosamente tomando la forma de impresiones, pensamientos y sentimientos llevados por el Espíritu de Dios. La primera presidencia y los miembros del Cuórum de los Doce Apóstoles reciben inspiración para guiar a la Iglesia en su totalidad entonces reciben revelación sí reciben inspiración no, no es lo mismo
2: no claro que no
1: y como dice Carmelo pero Ox dijo que ellos jamás han visto a Jesús eso es lo eso es como suena no dice bueno si vimos a Jesús no le podemos decir porque es demasiado sagrado pero ellos son los mensajeros de Jesús en la tierra ¿Cómo me van no. a decir que no me lo pueden decir si alguien puede jactarse de eso, son ellos. Pero no, 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 no lo pueden hacer.
2: Wow, esto también es algo muy, muy deshonesto. Uh -huh. Porque muchos recordamos, la verdad, que enseñamos o nos enseñaron los misioneros que Dios miraba que, que Dios se aparecía en la sala del templo de Salt Lake, ¿no? A los uh -huh. apóstoles del presidente de la iglesia. Y que, que Dios, que él hablaba cara a cara. Y muchos testifican sobre el púlpito que Él habla cara a cara. Entonces, no sé, o sea, ahorita sí nos van a decir, no, esas son leyendas de ustedes, los miembros. Ustedes los miembros lo, in lo inventaron eso, pero nosotros nunca dijimos que Dios habla cara a cara con... Claro. el profeta habla cara a cara
1: y nunca dijimos que los hombres van a llegar a ser como Dios sí no
2: <ríe> y tampoco no. nunca practicamos la sí. poligamia y, <ríe> y tampoco nunca les negamos el sacerdocio a los afrodescendientes increíble todo, pero esto de la revelación es muy peligroso vimos el caso en, el, en el, la serie, docu-serie como quieran llamar, de los Laferti uh -huh. como ellos dijeron, ah sí, nosotros tenemos derecho a la revelación el Espíritu Santo nos da la revelación. Y uh -huh. sentimos, y es el y así se hacen nuevas religiones y nuevas sectas que se basan en, en, en eso, en que yo tengo revelación. Y ma, te había mandado, Manuel, del caso este del brasileño, este ¿cómo se llama? Arthur Ber, Bergel, Ber, Bergen, uh -huh. que es el que, el, el que, el que afirma que, que ya Moroni le dio la parte sellada de las planchas. Y hasta, hasta tiene testigos y todo eso, mm. es el Joseph Smith moderno en Brasil y ya tiene su grupo de personas que, que le siguen, tiene hasta un pliego, un manifiesto donde testifica y todo, y hasta ya puedes leer la parte traducida de las planchas selladas, y está bien curioso porque yo leí una parte y se, o sea, ¿estás de cuenta que estás leyendo el libro de Brumón? Y hasta mencionan nue nuevos nombres y lugares. Está interesante, ¿verdad? <ríe> y digo, Pero,
1: wow. O sea, en la Melca ya había traducido la parte de allá hace años ya.
2: Mira, ¿ves? O sea, entonces cuando hablas, aquí les faltó poner que es la influencia del Espíritu Santo a los miembros que se, que, que se les da de Dios siempre y cuando esté de acuerdo con nuestras creencias. <ríe> siempre y cuando esa revelación esté de acuerdo con lo que los líderes de nuestra iglesia han enseñado, porque si alguien dice, no, yo recibí revelación de que ya no tengo que usar corbata y camisa blanca, que es una, es una reverenda tontería, yo en una oración a Dios, Dios me hizo entender y saber que eso estaba mal, que no, que era superficiali superficialista e incluso que no, segregacionista, entonces ya no quiero usar corbata, y me voy a la iglesia, no, es imposible, no puedes remar contra un sistema, un sistema de creencias que está ahí en la iglesia. Te van a decir, no, hermano, pero su revelación no está por encima de la revelación de los líderes. Entonces tú les vas a decir, pero a ver, pues enséñame dónde dice la revelación de los líderes que tengo que usar corbata, camisa blanca y corbata. No hay ningún lugar donde lo encuentren más que en el manual, tal vez, por no manual mm. o algo así. Entonces... Ahí está el choque que hay, esas fallas en la iglesia que hacen que sea peligroso decir que tú estás recibiendo revelación de Dios y que Dios te habla y te hace sentir, te hace sentir cositas buenas. Los, yo les claro. pregunto, ¿puedes tener un testimonio de basado en mentiras? Mi respuesta para mí es sí, es sí. Un testimonio se puede obtener de mentiras. Si nada más te cuentan la versión bonita de las cosas, tú puedes sentir claro. que todo va bien. Claro no
1: te dan la información re, que realmente necesitas. Pero es claro lo mismo no. que pasa con tantas otras iglesias como los <tose> cienciólogos que tienes que pagar cientos de miles de dólares y estar ahí por años hasta que finalmente te, te enteras del del dios interplanetario este que tienen ellos que ni siquiera es un dios, es un overlord, no sé. Es rarísimo, pero hacemos lo mismo. Vamos al templo y ni sabemos de qué se va a hablar y ¿cuánto aprendiste? Eh? La verdad que no aprende un carajo, pero bueno, pongamos Cuando...
2: el de... Exactamente, sí, sí, sí. Y, por ejemplo, es yo siempre lo, lo, lo hablaba como si fuera una una pues una, una analogía, no sé cómo decirlo, de que tú tienes una hija y tu hija tiene un novio, acaba de tener un novio. Entonces, te cuenta tu hija todo lo de, lo de su novio, todo lo ah, bonito, sí. lo lindo, campeón, todo. Mira, es que, es que tiene una beca de fútbol y todo. Lo invitas a la casa y pues bienvenido, le abres la puerta, todo. Siéntate, come, todo. Claro que sí te dejo andar con mi hija, bien. Le das tu confianza, hasta le prestas el coche. Toma, sí. llévatelo, llévate. Tu... Ok, eso es, eso es el testimonio. Tienes el testimonio de algo porque tu hija te contó lo bonito, lo bueno. Pero ¿qué tal si luego te pones a investigar sobre él y te das cuenta que es un ex convicto? De hace años que tiene un historial delictivo, que ya había dejado una mujer embarazada en otro lado. Es mm -hmm. que te no lo vas a abrir la puerta de tu casa igual. Yo no estoy diciendo que se la vas a cerrar en la cara o algo. Tal vez sí, ¿verdad? Mm -hmm. Tal vez sería lo más cuidadoso. Cuida, pero sí. tu perspectiva va a cambiar. Esos sentimientos de confianza, de, 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 de como ah, sí, es, es buena persona. No los vas a tener entonces, uh -huh. así, esa es la iglesia la iglesia es el novio de tu hija que te dijo <risa> que te dijo mentiras para meterte a tu casa, o incluso
1: él mismo se presenta así cuando no lo ve
2: claro, eh, cuando no lo conoces
1: Diego dice, la piedra angular claro, en la iglesia nos dicen que el libro de Mormón es la piedra angular, José Smith lo dijo es la piedra angular del evangelio ¿qué significa eso? que sin el libro de Mormón se cae todo
2: claro
1: eh, David el, Morales Dice, yo como padre no quiero que mis hijos sigan así como yo quiero que sean mejores que yo. Perdón, ¿qué decías?
2: Que aquí en la cita que está ahí en pantalla que dice que la Biblia ilustra diferentes tipos de revelación, de eso de que la, una pequeña voz, y todo de lo que vienen esas escrituras de Isaías, pero ignoran la, la escritura de Jeremías, aquí la busqué en la 17.9, que dice, uh, más engañoso que todo es el corazón, mm. y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Uh. O sea... Ignoran eso, pues. Y que también la Biblia misma dice que no confíes en tu corazón. No confíes en los sentimientos que te llegan. O sea, ¿y qué, qué, cuáles son los testimonios de los miembros? Sentí, sentí, una, tuve una impresión de que tenía que hacer, tenía que buscar abajo de la cama. Y encontré mi cartera, que estaba perdida. Y eso es revelación. <ríe> y si le agregas un video motivacional, con un pianito de fondo, ah, un pianito, una armonía melosa, así como,
1: sí, hasta sí. lloras.
2: <risa> <risa> es la reina Valera, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Fíjate, o sea, la misma muy... Biblia.
1: No lo sabe, no lo conoce esa escritura, mira.
2: Jeremías 7. Pero incluso 17, acá
1: mismo 9. dice, eh, ¿dónde está? Simplemente significa descubrir cosas que no se han conocido. ¿Qué, sí. ¿Qué descubrieron los apóstoles que no se ha conocido? O sea, a mí me dicen, no, profetizarnos significa saber el futuro, significa, no, el trabajo de ellos es advertirnos y enseñarnos. Sí, pero acá dice que es descubrir cosas que no se conocen. ¿Qué cosas han descubierto ellos que no se conocen? Que yo sepa, ninguna. Nada. Yo no sé, yo no sé Nada. de ninguna, pero bueno.
2: Eh... No, y cuando dicen, lo, todo lo hacen muy general muy general, vendrán sí. desastres y catástrofes ah, hubo un terremoto en Turquía se cumplió lo que dijo el profeta se cumplió, ahí está, el profeta nos había advertido no, no porque no sirve para nada esa advertencia porque es muy general y muy obvia que pueda llegar a pasar en cualquier momento oye, tienes que decirnos exactamente dónde para cuidarnos para, para por lo menos estar preparados, pero no
1: sí bueno, um... Hablando de los de ser dioses, dice doctrina Convenio 132, enseña que van a ser dioses, eh, dice el ingeniero Emanuel, dice Doctrine Convenio 132, 15-20, el matrimonio celestial junto con la continuación de la unidad familiar hace posible a esos hombres llegan a ser como dios. bueno
2: Sí, pues es que ellos no niegan eso de que si vas a ser, llegar a ser como dios. En la encuesta, vas, lo único que te, te, lo, te lo, ¿cómo se dice? Te lo desmenuzaba para que no fuera tan chocante eso de llegar no. a ser igual que Dios.
1: Claro, porque no dice ni sí ni no. Ajá. En otras preguntas dicen claramente sí o no. Yes. Esto dice... Aquí.
2: Eh. Ajá, esa, esa respuesta empieza. Bueno, eh, no, no, no. Antes eso de sea...
1: responderte, dame cinco minutos por explicarte algo.
2: Ándale, de después... ajá, exactamente, Manuel. así es. <ríe> sí. Primero y te tengo
1: que con repito, los planetas, dice David, no vale, me prometieron mis planetas. <risa> dice Carmelo, ya estaba pensando el nombre de mi planeta y todo. Ya... No me acuerdo de chico hablamos. Bueno, mi planeta no va a haber arañas, en mi planeta va este eh, sí. a todos otro.
2: A todos los terraplanistas no son bienvenidos a mi planeta. ¿eh? Mi planeta va a ser redondo. <risa> Ustedes eh, pídanle un planeta plano, por favor. <risa>
1: bueno, Musa va a ser un planeta plano el Pizza Planet, parece le va a poner Planeta uh, Felocidonia Mandalore M2, M2 Titan. y el Laura no sé qué tal <risa> eh, ah, y dice que en, en Argentina en Aerolínea de bajo costo, llamada Flybondi. <risa> no
2: <risa> mira no manches, será como un colectivo, un colectivo en,
1: bueno, cuando yo estuve en Ecuador nada por falta de respeto ni nada, pero es que yo nunca había viajado en un avión chico y, y siempre viste aviones internacionales, era la única razón por la que viajaba, o sea, si viajaba dentro de Argentina, iba en buen auto, pero cuando estaba en, en Ecuador, fuimos creo que fuimos de Guayaquil a, a no sé dónde miércoles fuimos, pero bueno tomamos un avión, y era un avioncito chiquito. chiquito y yo sentía que era un avión viste que por ahí iba a salir, alguien iba a sacar una, una gallina de... De una bolsa algo, ¿viste? Porque era así. Era un fly bondy. Era un fly bondy, sí. <ríe> ah, bueno, las mujeres. Las mujeres. Dice, hay mujeres líderes en la iglesia. Y dice, sí. Todas las mujeres son hijas de un padre amoroso. hay va vale la explicación. Pues, tío, las mujeres y los hombres son iguales ante los ojos de Dios. En la familia, una esposa y un esposo forman una sociedad igualitaria para dirigir para dirigir y criar una familia. Pero esta es otra verdad media. Porque las mujeres pueden ser líderes. Pero solo bajo la dirección de los hombres. Además tal vez ahora el templo lo haya cambiado. Pero como dije. Antes las mujeres se tendrían que cubrir la cara con el velo. Ajá. Y decir que iban a seguir a Dios. Al hombre, tal como el hombre seguía a Dios. Exacto. Literalmente en, en el hogar. El líder es el hombre. Y un chico de 12 años. Tiene más autoridad que una madre. Eh, Dice acá, desde el comienzo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los Últimos Días, las mujeres han desempeñado un papel integral en la obra de la Iglesia. Su contribución vital y única a la crianza de los hijos se considera una responsabilidad importante y un privilegio especial de igual importancia que la responsabilidad del sacerdocio. Entonces, diría yo, y ya lo he mencionado antes, si una mujer está en un matrimonio infértil, no pueden tener hijas, hijos, es el sacerdocio porque la le están, le están castigando por algo que no es culpa de ella. Si ella no puede tener claro. hijos, un hombre soltero puede tener sacerdocio, una mujer soltera no debería tener hijos. Entonces, no sé, me parece muy injusto a mí. Sí. Eh, pero fíjate que acá dice, eh, ¿cómo es? En la familia un esposo y una esposa forman una sociedad igualitaria. Pero eso también es mentira, porque en la familia hay una proclamación por el mundo que dice... Por designio divino, el padre debe presidir la familia con amor y rectitud.
2: Desde ahí ya no es igualitario.
1: Y es responsable de proveer las cosas necesarias de la vida para su familia. O sea, la mujer no puede trabajar. El hombre es el que trabaja. La madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos. A mí, esto como hombre me parece insultante porque yo yo desde que lo, lo, lo adoptamos a hijos del primer día yo siempre fui el el cuidador principal. Los dos trabajamos, pero yo siempre lo cuidé más a mi hijo que a mi esposa. Él iba a mi escuela, entonces él estaba conmigo sí. todo el día. Sí. Lo llevaba, lo traía los fines de semana, yo lo llevaba a esta cosa, lo otro otra. O sea, yo siempre fui el, el, el responsable del cuidado de mi hijo. Mi, mi esposa también, obviamente. Pero yo diría, sería como 60-40, ¿no? Sí. Entonces a mí esto me resultaría insultante.
2: Muy pues se equivocaron en la palabrita, ¿no? Porque, por ejemplo, la respuesta dice que son iguales el hombre y la mujer ante los hijos, nomás para, para ahora sí que satisfacer al que pregunta. Pero uh -huh. debieron haber usado la palabra equidad en vez de igualdad. Porque claro. no, no hay igualdad, obviamente, en la iglesia, en el momento que dices que el, el, el padre debe presidir la familia. Uh -huh. ¿Por qué no dice la, el, la familia una proclamación para el mundo? La madre y el padre presiden juntos el hogar. Ahí sí sería igual que los dos presiden. Pero no, aquí dice uh -huh. que el padre preside y que la mujer, su tarea y su responsabilidad principal es cuidar a los hijos y criarlos. Y después al final dice, sí, entre esas responsabilidades sagradas se ayudan mutuamente. Pero no, 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 no. Esto no se trata de ayudarnos. Esto se trata que vamos a la par. Los uh -huh. dos presidimos y los dos tenemos el mismo nivel de autoridad. ¿Verdad? en la casa pero en la iglesia en esos años cuando salió la proclamación por el mundo y años anteriores pues era todavía un, un mundo todavía más machista ¿cómo decirlo no un mundo uh -huh. en el que el hombre era el que el que tenía todo el, pues el poder no sé si, si decirlo la, el control de la casa claro no,
1: eh, eh, de nuevo dicen dicen pero qué hacen las Exacto. mujeres son líderes, sí pero al final del día tienen que ir al obispo y rendir cuenta. Se hasta
2: ahorita la mujer nunca no tiene este, la última palabra en nada en nada tiene la última palabra pueden influir, pueden hacer chistes los apóstoles, porque ah, cómo les encanta aventarse esos chistes de que, sí hermanos um, y yo soy el que tiene la última palabra en la casa eh, sí mi amor, esa es la última palabra Siempre le digo, sí, mi amor, ella es la que manda realmente. Siempre se hacen esa clase de chistes, ¿no? Sí. Como para decir que, que, como, sí, ellas son las que mandan por debajo del agua o las que mandan por así, por realmente. Pero no, o sea, en, en cuestiones de la iglesia, la mujer no tiene la última palabra nunca. Eh, siempre tiene que pasar por el obispado, hombres, y sobre los, la presidencia destaca de o cosas así.
0: Uh -huh.
1: Sí. Bueno, eso es lo que tengo para hoy. Voy a leer nada más que cuatro comentarios más, porque están. Me encanta. Están fuera de control los comentarios acá. Así que está buenísimo. <risa> Pero dice Angélica, los apóstoles se volvieron flojos y no hacen nada de profecía, solo reuniones y viajes de primera clase. Ahí está. Diego Jara dice: son masones luciferinos. <risa> ok, bueno, gracias. Eh, Beca dice, una chica llora en su testimonio porque se va a ir a la misión a acá, 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 acá. digo porque llora porque está feliz irse o no quiere. Sí. Eh, yo soy la que soy, Bruno dice, yo soy la que soy. ¿Quién establece quién es y quién no es cristiano? ¿Quién otorga esa potesta? Sí, eso es lo que yo digo siempre, ¿no?
2: Ah, sobre el tema el... de las mujeres, esto sí. no es un problema nada más de la iglesia mormona. Esto viene desde el cristianismo, la Biblia, todo eso. Desde el momento que Eva fue creada a, partir, a parte de una costilla de Adán, no es de la misma. Desde ahí ya no son iguales. Eva se, es, es ahora sí hmm. ¿cómo se dice? resultado de Adán claro. no es
1: salió, ajá, de la costilla, sí.
2: salió de la costilla, no son iguales desde ahí, desde la concepción del cristianismo no es igual la mujer al hombre en, ni en posición, ni en nada y luego más adelante se le, se le humilla, diciéndole que por culpa de Eva todas las mujeres son culpables porque la mujer se tiene que callar en las congregaciones cubrirse la cara con el velo que en el, en la, en el templo mormón lo hacían, y que no tiene pues prácticamente ni voz ni voto, porque la mujer fue la que cayó en la condenación al hacerle caso a la serpiente, no fue el hombre la primera, en el ah. templo en el templo se enseñaba eso al rato que van a decir bueno, ya quitaron creo que el video, ¿verdad? ya no está, uh -huh. entonces, pero antes que la mujer, ¿qué era lo que primero que Adán le contestaba a Dios, cuando le decía, Adán ¿qué has hecho? ¡La mujer que tú me diste! Me dio de comer. Sí. <risa> ¿Qué otro dio de co
1: que... No, sí, no. No, yo no, güey. <risa> y... Qué líder, ¿no? Es un líder.
2: Claro, entonces...
1: Eh, acá están hablando de una filmina tenebrosa. Díganme qué se trata, porque no la encuentro. Eh, pero sí, sí, así es la cuestión. Bueno, eh, muchísimas gracias, Marco, y gracias a todos por, por sus comentarios. Realmente... Hacen mucho más rico esto y mucho más entretenido.
2: No, gracias a ustedes y a ti, Manuel, por aguantarme. No. <ríe> Aguantar los comentarios y todo eso. Oye, nada más para concluir mi parte, Ajá. había un... Ahí estaba hablando por comentarios en el, en el Face. Y había un miembro muy fiel y fanático que decía, ah, pero está bien, está bien que, que hables de la iglesia, pero ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto enojo? Me decía. Y yo así como que... qué ni siquiera me conoces, o sea, ¿por qué dices que estoy enojado? Y así como ahorita lo expreso que me río, me río y digo como que, ay, le digo, más bien deberían usar esta palabra, indignación. Yo sí me indigno. Eso es. Usen mm. esa palabra los miembros activos ahí, grábensela. Sí.
1: Indignación, incluso ellos lo usan. Indignación justa, righteous indignation. sí. Exactamente. No sí. me
2: siento ni enojado, de hecho, la mayoría de los que son de ex-mormones que, que, que estudian las cosas y que han decidido dejar la iglesia porque es falsa, no es que tengamos puros sentimientos de enojo o resentimiento para nada. Este, sí, ha llegado un punto en que te puedes enojar, pero generalmente es indignación. Uh -huh. Nos indigna que te mientan en la cara y que te digan verdades, como dijo el Benji. A medias.
1: Mirá acá Ana dice las mujeres y somos las que más trabajamos en la iglesia, a la necesidad de los miembros. No solamente eso, cuando leímos el, el libro este de eh, La Vida Sempiterna, sabemos que cuando las mujeres vayan a la próxima vida, van a estar a cargo de cocinar y hacer comida para los que se van entrando al cielo. Así que <risa> esto va a ser para siempre. Y también lo que dijiste vos de, de la mujer no, eh, a causa de su... De su castigo. Yo escuché, no sé, si, no sé si estoy inventando, pero yo escuché por ahí que el periodo de la mujer, ¿no? El, oh, sí. Eh, era causa de eso. Sí. De, la, sí. Eh, de su desobediencia. Eso y iba de a sufrir todos los meses a causa de eso. Pero bueno.
2: qué, qué bajeza, ¿no? O sea, que no puede ser. O sea, hoy. Resulta que ahora ya sufren cólicos y su periodo y todo, porque, pues, una. una Eva, Eva, que era una niña inocente. Cayó ante uh -huh. Satanás Que no. fue un hijo de Dios Que Dios lo puso ahí Para que la hiciera que cayera
1: Porque no sabía lo bien, el bien y el mal Y sin embargo falló sí.
2: No,
1: no Qué puede bueno. ser no, no, Me encanta, ¿eh? por eso me encanta aprender de <risa> Pero bueno, gracias Marco Y gracias, no, gracias a todos a Y bueno, nos vemos la semana que viene Un abrazo a todos Adiós Bye. Bien, 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 bien